0: はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです。こんばんは、大場です。よろしく、はい、お願いいたします,
1: しします、えー。今回取り上げますのが、シビルウォー。はい。来ました
0: ね。いよいよ来ましたね。いよいよですね、本当に。<笑>
1: いよいよですね。えー、っと、2016年公開で MCU のフェーズ3の第一作になります。うん。で、この後の、この MCU 全体の流れに非常にあの大きい影響を与えたターニングポイントだというふうに思いますね。
0: そうですね。まさにフェーズ3のこれが一番初めの作品やったんやっていうことを今振り返るとすげえのが出たなと思いますね
1: 。で、これ見直すとそれこそアベンジャーズの1作目とか2作目なんかはまだまだこうシンプルな作りだったなというふうにね、思いますよね。うーん。うーんで、この作品も、あの、形の上ではキャプテンアメリカのシリーズ3作目だけれども、実質的にはアベンジャーズなんで。うん。これをキャプテンアメリカのシリーズとして見てる人は多分もうあんまりいないんじゃないかなと。<笑>そうね。一応ね。<笑>アベンジャーズとしては、そうとハルクがいない代わりに新しいキャラが3人参加したというね。はい。いや、もう、すごいぞ、このキャラの多さは、みたいな感じで,ですね,ね。うん。で、波野監督だったら多分偉いことになったんでしょうが、今回起用されたのが、はい。キャプテンアメリカ2作目のウィンターソルジャーに引き続いてのルッソ兄弟と。ね
0: 、この人たちはすごいなって改めて思いましたね
1: 。ウィンターソルジャーの時にはもうアクションはものすごくバリバリすごいし、話も面白かったんですけど、登場キャラクター自体はそう多くはなかったんですよね、うん、あの作品って、うんうんうん。ただ今回はものすごい数、しかも新人さんも入ってくると。うん。いうところでどうだったかなと思ってみたんですが、まあ、結果からすればもう大成功。うん。ですし、いや、本当にこの MCU にルッソ兄弟という監督が入ってきてなかったらどうなったんだろうかなと
0: 。うん。これだけね、多くのキャラクターを動かして、それぞれにちゃんと見せ場があるっていうのは、ね、後の作品でも特徴的ですもんね。こ
1: の作品の実績を買われて、後に、インフィニティオーとエンドゲームという、うん、さらにとんでもない作品を担当したというね。<笑>なんかもう人間技とは思えないようなうん。しかもルスト兄弟という,うに、あの、兄弟二人で監督しているので、どういう分担でね、具体的に演出しているのかっていうのがまあわかんないんですけれども。確かに。まあ二人だからこそできたのかもしれないですね。このキャラクターの多さんに対してはうん。そういうところの、この、えー、シビルウォーなんですけれども、新しいキャラクター、まあ、先に言っておきますと、えー、この一つ前の作品で、はい、まあ、単独主演作に出ました、アントマン。アントマン。それから、まあ、あの、それまで別会社ではやってましたけれども、まあ、MCU としては初参加のスパイダーマン。はい。そして、えー、初めての実写映画化として参加してきた、ブラックパンサー
0: 。ブラックパンサー
1: 。この三人がね、ここで合流してくるという、この豪華さといいますか。うん。この時点で、まあ、スパイダーマンはね、5作品、トビー・マグワイアと、アンドリュー・ガーフィールドの、あうん、まあ、それぞれのね、シリーズが5作品あったので、はい。まあ、もともと非常に日本でも、まあ、ネームバリューがあると。うん,うん、うんうん。まあ、さらに言えば、大昔に、えー、東映が作った<笑>、テレビシリーズのスパイダーマンっていうのもありましたけれども、<笑>まあ、日本人的にもアメコミキャラクターの中で、おそらく、スーパーマンや、バットマンと並んで超有名キャラクターがここで入ってきたということをアメコミに詳しくない方多分ね、事情がよくわからなかったと思うんですけれども。はい。多分、あの、相当びっくりしたんじゃないかと。うん。あくまでこう MCU とはもう別のキャラクターだというふうに認識してた方も多分いるんじゃないかと思いますね
0: 。これ結
1: 構サプ
0: ライズだったんですかね、当時も。
1: ですね。これ、いつの時点で発表されたかも、なんか、記憶が曖昧なんですけれども。はい。自分が印象的に覚えてるのが、えっ、ー、と、予告編の映像とかが、こうね、公式に公開された時に。はいはいはいはい。地元の、まあ、テレビ番組の、こう、映画コーナーで、まあ、紹介されたんですけれども。うん、あの、予告であった、あの、スパイダーマンがの糸出して、キャプテンの盾をこう、取り上げる。うんうんうんうんうん。あのシーン見た時にスタジオにいる人たちがみんな大声出して、ええー、って驚いてたという。<笑>そらびっくりするだろう、こ
0: こにスパイダーマンが来るのかみたいな。今までね、あの、この世界のスパイダーマンはもういないもんだってみんな思ってましたからね。そうで
1: すよね。まあそれぐらいすでに日本でも有名なキャラクターだったスパイダーマンが参加と。うん。いうことで。まあ今回見直してですね、まあ後で話すかもしれませんけれども、はいまあ、我々つい最近、今も上映中のノーウェイホームを見たわけなんですけれども、うんうんうん、その目でこのスパイダーマン、まあ MCU としては初登場のスパイダーマン、えー、ピーター・パーカー見ると、いや、もう本当に若いなと
0: 。いや、若い。若かった。若いというか幼いというかね。<笑>ああ、そうですね。幼いの方がなんかぴったりくるかも
1: 。あの、設定で言えば、ピーター・パーカーってこの時点では多分15歳ぐらいなんですよね。
0: 高校1年生
1: かなんかですね、うん、きっと。それぐらいですよね。で、演じたトム・ホランドも多分二十歳そこそこぐらいうんうん。だから、今だとね、だいぶ、まあ、もともとあのー、童顔というかね、若く見れる、見える人なんですけども、うん。やっぱ今のノーウェイホームと比較すると、本当になんか幼いなと
0: 。そうですね。あの、若いヒーローっていう感じがすごい出てましたね
1: 。もちろんそれは演出でね、そういうふうなキャラクターにしたんでしょうけれども。うん。うんそしてね、やっぱり、あの、ピーター・パーカーの本当にこの幸せな頃を
0: 見てしまったなという<笑>。ちょっとね、そうそう、ノー・ウェイ・フォーを見た後やといろいろよぎりますもんね。
1: 名誉おばさんを見てね、ああとかね、まあいろいろ思ったんですけど、まあそれは、まああとまた出るかもしれませんが、まあちょっとストーリー順番にですね、追っていきたいと思うんですけれども、冒頭が、えー、1991年の、えー、とシベリアでしたか。ヒ、うんうん、ドラの基地に眠ってた、まあ、レート睡眠してた、あの、バッキー、ウィンターソルジャーが起こされて、うん、で、まあ、洗脳されて、命令されて、で、ある自動車をバイクで追いかけて、うん、車がぶつかったりして、えー、なんか使命を果たした、みたいなところから、始まるんですけれども、これが具体的に何を意味するかっていうのはもう冒頭見ただけじゃん何のことやら全然わからないと。はい。というところか、まあなんとなくこうね、不穏な空気から始まって、タイトルが出た後、時代はまあ現代に戻って、うん。設定的に、えー、っと、エイジオブウルトロンのなんか1年ぐらい後らしいんですけれども。あ、結
0: 構空いてたんですね
1: 。ですね。舞台になったのが、ナイジェリアのラゴスという都市ですね。はい。で、ここでですね、まあ、キャプテンとナターシャとワンダとサムが、まあこう、犯人を張ってるんですけれども、目標がウィンターソルジャーの時に出てきました。はい。まあ、表向きシールドのエージェントで、実はヒドラの一員だった、えー、っと、ラムローですね。ラムロね。はい。前の映画のラストで、うん、死んだかなと思ったら、結構重傷を負いながらも助かってたという描写があったんですけれども、うんうんうんうん、まあここでね、あの再登場してくるとは、おっと思ったんですけれども、うん、彼らがまあ部下を率いて、まあテロ行為をしようとするのをキャプテンたちが防ぐというミッションを繰り広げてるわけなんですが、はい。まあここがあの、ルソ兄弟のまた腕の見せどころで、えー、それぞれのキャラの個性を生かしたアクションですね。しかもこう街中でも街中とかまあ市場みたいなところで人がもうワンサワンサいるところの中でかなり激しいアクションを繰り広げると。うん、えっ、ー、と一応二組に分かれてキャプテンとワンダ、それからナターシャとサムと。うん、で二人ずつ分かれてそれぞれのこうね個性を生かして戦うんだけれどもセリフの中でもワンダも何回もアベンジャーズのメンバーとしてこう参加してるみたいなことを言ってましたけれども、ねうん、キャプテンとのコンビネーションうまくいってて、例えばあのビルの上の方の階にキャプテンをワンダの力で飛ばして、2階か3階とかにボン飛ばすとか、あるいはそのビルの中に毒ガスが充満してたのをワンダの力で室外に出してしまうとか、うん、これも本当ワンダしかできないような、他のメンバーは誰もこんなことできないからですね。こういうふうに力
0: 使えるんやっていうのが、分、ね、かっておってて感じでしたねワンダ
1: だいぶあのエイジオブウルトロの時よりもワンダ自身ねいろんなこうまあ経験も積んだんでしょうけどもパワーアップして力の使い方もこうね、うんうん、いろいろ変わってきてると一方あのまあナターシャとあのサムのコンビなんですけれどもまあでもやっぱりナターシャ改めてすごいなと思ったのが、うん、言うても他の3人はね強化人間だったりね超能力持ってたりまあサムもね空飛ぶ兵器を背負ったりとかいろいろあるけど、ナターシャのみはまあ普通なんですよね、うんうんうん。生身の体で、まあ銃は持ってるけど、特殊兵器とか何も持ってないけれども、他のメンバーと変わらずに、対等以上に敵を倒していくという、うん、このあたりのナターシャの見せ方もうまいなと。いやーかっこいいですね、ナターシャ。今回見直してて、まあもちろんね、す、う、べ、ん、てのシーンをスカレというファンソンが演じたわけじゃなくて、まあ、いわゆるスタントダブルでね、うん、入れ替えてやってるんでしょうけども、まあそのあたりこう編集もうまいので、本当に本人が全部やってるようにもう見えてしまうというか、うん、このあたり見せ方うまいなと思ってですね。あの、うん、他の作品のメイキングとか見てたらね、ブラックイードウのメイキングでもあったですけれども、はい、ずっと長年同じ人がスタントやってて、もうコンビ組んでこうやってるということで、もう息がどんぴしゃ合ってるというか、うんうんうん、専属のね人がいるって言いますもんね、ずっと。そうですね。で、しかも本当にね、かっこいいんですよ。本当に素手で体のごついね、うんうん、男性陣をバッタバッタ投げ倒していくとかね。で、まともに殴っても勝てないから、例えば足技で軽度バスとかね、はい、首を締めるとか。うんうん、あの、まあ、筋力勝負で言ったらね、絶対女性だから勝てないけれども、テクニックとかスピードでね、倒していくとかいうこの見せ方がうまいなと今回の思いました、改めて
0: 。うん、あの、よくやる首のところにこう、くるんって、絡みついて,て、誰好きなんです絵的にも派手やし、ね。なんかこう、体格差をね、利用して倒してる感じがいいっすよね、あれ。あっちこっちでやりますよね、ナターシャは、ね。一つはやっぱりほら
1: 、足の筋肉の方が絶対、ね、上半身の筋肉より多いから、うんうん、足技で決めた方が決まりやすいというのと、うん。で、もう全体重かけてね、首に足回して、ぐるっと回転して相手をね、投げ倒すみたいな。うん。これはやっぱりね、うまいなと思いましたね。あと、サムが、あの、なんか背中からね、あの小型機を飛ばした時なんかあれ名前つけてましたよね。レッドウィング,ったなッィングペットじゃないけれども。
0: うん。俺言いなさいってね
1: 。<笑>そう。レッドウィングに俺言ってって言ったら、ナタシャが嫌だって。<笑>そういう趣味はないと。まあね、ナタシャはそういうオタク趣味的なところはきっとないんでしょう
0: 。ちゃんとあの、ファルコンウィンターソルジャーまで連れ
1: 添ってますからね。<笑>多分今後もね、おそらく出るんじゃないかと思いますが。<笑>まあ、サムもね、今回はその、ド派手な空中戦というのはそんなにないんですけど、結構細かい動き。うん、それから、地上に降りてきてあの翼の部分をね、シールド側にして銃弾を弾くとか、うん。ミサイルを遠隔操作してね、相手に落としていくとか
0: 。テクノロジー面でちょっとね、うん、強くなってましたよね
1: 。まあ、かなりあの、細かい芸と言いますか。うん、まあ、あのあたりもあの、スタークインターストリーズの多分テクノロジーかなと思うんですけどね。はい。あれでもなんかいいなと思いますね。ねかっこいいですよね。そんなこんなでドタバタやりながら、えー、なんとかラムローを追い詰めて、あと一歩といった時に、えっ、ー、と、ラムローがバッキーに会ったよみたいな。うん。こと言って、うん、えー、キャプテン動揺をすると。うん。このパターンって後にあのエンドゲームでもあったんですけどね。<笑>現在のキャプテンが過去のキャプテンにバッキーは生きているって言って動揺させて倒すというね。もうバッキー言われたらもう途端に崩れますからね、
0: キャプテンは<笑>
1: 。だからおそらくこの時の経験が後のエンドゲームで多分生かされたんじゃないかと<笑>
0: 。自分がされたことを<笑>
1: 。そう。あいつにはバッキーが効くんだぜ、みたいなね,ね。今こう見返すと、もしかしたらこれがやっぱり伏線だったんかな、というようなね、うんうんうん、ことを思いましたけれども。で、その油断した隙に、あのー、ラムロを自爆してキャプテンとも爆発するところを、ギリギリとかでワ
0: ンダが止めて、うんうんうんラムロちょっとかわいそうでしたけどね,ねなんかこう<笑>今から粉々になる瞬間で止められるっていう<笑>なんかねでそのま
1: まざーっとこう空中に上げて、うん、そこで爆発させたら被害がないと思ったらそれがビルの横だったんでビルの方がかなり上の方の階が爆発に巻き込まれてしまったと、うん、あれがなければねもうちょっと別の場所で爆発しとったらねというところではあるんですけれどもだいぶ食い止めたんですけど
0: ねワンダ頑張っ
1: て。あれをやってなかったら、じゃあ、あのね、そのキャプテンの前の一般市民が巻き込まれてたから、うんうん、まあ、どっちがどっちという感じではありますけれどもね、うんあの、決してワンダも悪気があったわけでは全くないのに。はい。後であのニュースで分かったんですが、この時に巻き込まれてかなりね、死者が出たんですが、うん、その中にあの、ワカンダのなんか市民が結構入ってたとう、ねうんうん。うん。いうね、ん。実はこの時点でワカンダという国はもう、ほぼほぼ鎖国状態で、うん。あの、外部との接触をしてなかったんですが、なんかボランティアかなんかで、この国に来たところでなんか巻き込まれたみたいな話でしたよね。そう
0: ですね。ようやくね、ちょっと外との進行って言って出てきたところだったって言ってね、ここが言ってましたね
1: 。これをきっかけに、まあ世の中の風潮がアベンジャーズに対してかなりこう批判的になってくると。うん。まあ確かにね、アベンジャーズと言ったって、公式なね、組織でも何でもないし。うんうんうん。で、ニューヨークの時みたいに、まあ、その、アメリカの中でドンパチやるのはまだしも、ねえ考えたらパスポートもなしによその国に行って、ドンパチやってすごい被害出してっていうのはね、あの、まあ、ウルトロの時もそうだったけれども、はいはいはい。それは何だろうみたいなね、ことはね、まあ、その被害にあった人たちから思われますよね。相当莫大な、あの、被害がね。もちろん、あの、みんなを助けようとして活動してるけれども、敵が強いもので、どうしても大きい被害が出てしまうという感じですね。ここでシーンが変わって、一旦トニー・スタークの方に行くんですけれども、はいはい、でトニー・スタークが過去の記憶を元にしたいわゆるバーチャルリアリティ、VR のなんかこうプレゼンをやってるシーンに行くんですが
0: 、こ
1: のシーンというのが、ま、後でわかるんですけれども、ま、トニー・スタークと両親のこの最後の別れになってしまった。まあ、結果的に別れになってしまったシーンを、記憶をなんか取り出してバーチャル的に再現するというそのテクノロジーのプレゼン会場の様子がこう描かれると。うんうんうん、このシーンが実は後々のこの時点から3年後に公開された、えー、スパイダーマン、ファーフロムホーム。はい。ここに繋がってくると。うん<笑>ま、この時点ではね、全く想像もしてないですけれども。こういうふうにね、あの、何年も経ってその伏線をね、活かしてくるというのが MCU ではよくあるんで、本当に油断しちゃいけないんですけどね。いや、まさかこれがね、スパイダーマンとこう繋がってくるとは、みたい
0: なね。あの、開発したチームのメンバーが彼だったんですよね。あの、ミステリオだ。ミステリオですね
1: 。あの、金魚鉢を被った<笑>。はい、人というね。まあそのあたりの話はまたね、あのうんうんうん、いずれ、フ、え、ァーフロムホームの時にまたゆっくり話したいと思うんですけれども、うん、ここで、えー、実はいつもトニー・スタークの横にいるはずの、はい、ペッパーがいないと、はい、いうことで、まあ、あのエイジ・オブ・ウルトラの時もね、セリフでは出てたけど、本人出てなくてで、ここでも出てなくて、はい、どうやらね、距離を置いたみたいな。言ってましたね、ちゃんと
0: ね。あの、うんスーツ作りやめるって言ったのにやめんかったから気まずくなったって
1: 。そうね。だから、アイアンマン3の最後でね、あれだけあのね、たくさんのスーツも全部爆発させて、うん、あの、アークリアクターも取って、これから普通の人間として生きていきますみたいなことを宣言したのに、エイジ・オブ・ウルトンの時には普通にアイアンマンになってたか
0: ら<笑>、<笑>どんないなっとんねんと。まあね、こニー的にもね、こう、使命感というか、外敵からね、うん、地球を守るっていう、そこがね、許さなかったんでしょう
1: 。うん。いや、だからこういう感じで出てこなくなったから、まあ言ってしまうと、もうこの後も彼女出てこないんじゃないかと思っ
0: てたんですよ、なんとなく。うん、まあね、アイアンマンシリーズも終わってますもんね。そうそうそうそうで、アイアンマンの名前をね、関した映画はもうないから。まあも
1: ともとね、あの、超有名な女優で、あの、単品で主役貼る人ですから、うんうん、もうちょっとマーベル系のこういった、アメコミ映画には出てこないかなと思ってたら、まあ、後にね、また戻ってきてくれたんで。はい。いめでたし、めでたしだったんですけれども。あの、あれ
0: ですね、ナタリー・ポートマン的な感じですよね。ナタリー・ポートマンもね、
1: あの、彼女はスター・ウォーズのエピソード 1,2,3 に出て、で、うん、マイティー・ソー、まあ、1作目、2作目出て、うん。で、3作目には出てなくて、うんうん。後でね、あの、そうも別れたみたいなことをね、いろいろ言ってたけれども、そう,そう,そう,うん。あの、また今回ね、復活してくるということで
0: 。いつの間にか出なくなって、セリフで片付けられて退場みたいなね、ちょっと、ちょっと寂しいですもんね、それは
1: 。まあ、ナタリ・ー・ポートマンもね、もともとアカデミー撮ったりするようなね、すごい上手い人で、まあ、こういうジャンルの作品というのを、まあ、本人も嫌じゃないんでしょうけどね。ずっと出続けるというのもどうなのかと思ってたけれども、そうの4作目で帰ってきてくれるというのは嬉しい限りでございます。はい。まあやっぱ長くこのね、一連の作品見てるとこういうふうにこう、いろんなキャラクターがね、あの出ていなくなってまた帰ってきてみたいなのがずっとこうながってくるっていうのは非常にこう、なんていうの、歴史を感じるというか、栄ーん。英水というか<笑>、<笑>いやでもなかなかね、面白いし、まあこの MCU ならではのこう面白さというかですね。です
0: ね。まあね、一応キャプテンアメリカの映画っていうこともあるから、レギュラーね、キャプターンアメリカ側のレギュラーメンバーでメインの軸のストーリーを固めたかったっていうのもあるんでしょうけどね
1: 。まあそうですね。だから、あの、ハピーもね、この作品はまあ出てないし。うん、そうだそうだ。うん。そこまでいろいろ出してたらもう収集つかなくなるでしょうしね。うん。そのプレゼンが終わった後、裏のエレベーターの前で一人の女性に声かけられて、うん。実はその彼女の息子が、えー、前回のウルトロンの話の時に、底部屋に行ってて、巻き込まれて死んでしまったと。うんうん、まあ、トニー・スターク責められて。うん、いや、責められて当然というか、前も言いましたけど、あのウルトロンの事件、大半はトニー・スタークがやらかしたことによって起こった事件なんで<笑>まあまあ、ね。元を正せばね。<笑>元を正せば。いや、本当にあの作品、ね、この前あのこの番組で喋った時いろいろ言いましたけども、はい、本当にトニー・スタークがもうやらかしたことばっかりで話がひどくなってしまったというね<笑>うんだからいくら責められてもねさすがのトニー・スタークも反論できず
2: 、う
1: んうんうん、まあ今回そういった反省もあるんでしょうけれども、はい、あの作品全体を見ても割とトニー・スターク今回はまあまあ割とこうまともというか、まあまあうね、割とこう常識人っぽいこと言ってるんですよね。そうですね,他のね、まあう
0: ん。スティーブの方がどっちかっていうと強引というか、そうそう。うん、おいおいっていう感じが多かったから。そうですね。あのいつもとはこう立場が逆転してるよう
1: な感じはありましたねうん。で、その後アベンジャーズ基地に戻ってきて、まあ、あのワンダもキャプテンもそのニュース映像を見て、はい、もうみんなね、アナウンサーとかが。も非常にアベンジャーズをこう批判してるみたいなね、うんうんうん。で、見たところに、ここであのビジョンが壁をすり抜けて現れて。<笑>ビジョン馴染んでんな
0: と思って、人間の生活に
1: 。マント姿じゃないけど、いわゆる普通のなんか普段着というか<笑>セーターか何か着ているのに顔が赤いからなんかものすごい違和感があるんだけど。<笑>で、それで壁すり抜けてくるし
0: 。それはやめてって言われてたからしょっちゅうやってたんでしょうね。<笑>多分
1: ね。悪いやつではないけども、やっぱりちょっと、ね、普通じゃないからね、彼は。<笑>で、ここでお客さん来ましたっつった国務長官って言ったら、うんうんうんえー、お久しぶりのロス長官が。ロス長官ね。インクレディブルハルク以来いいですかですね。ハルクを除いたら、あの映画のキャラクターが再登場したのは、ここが初めてなんですよね。ですよね。
0: あの長官の
1: 娘がハルクの元恋人ですよね。そうですね。うんうん、で、あの娘も、アニメのホワットイフううには確か出てたけど
0: 。出てました、出てました
1: 。実写シートの方には出てないんですよね。確かね。で、実際あの、ブルース・バンナーも役者自体が変わったりしてるんで、本当にあの、同じ俳優で再登場、あの作品から来たのはこのロス長官が初めてだみたいなね。うんうんうん。もう結構何年も空いてたんですけれども。冒頭なんかゴルフしてたらそこで倒れて、えー、なんか心臓の手術したとかいうね、<笑>まあどうでもいい話を、<笑>まあつ、つかみとして言いながらも、まあかなりあの強行に君たちは国連の監視下に入んなさいと。いう感じでもやりたい放題しちゃダメだろうということで。いや、それは確かに、本当に一理あるなという感じではあるんですけれども。で、そこで出てきたのがその底ビア協定というね。ね。底ビア協定。全世界の百何十カ国が同意して、要はアベンジャーズをもう国連の監視下において、国連の命令のもとに動きなさいよと、うん。うん。で、過去がそれを署名するか、君たちも署名しなさいよと。はい。署名しないと、もう法律違反でよ、犯罪者になるよ、みたいなね。うんうんうん、まあそういうことを、まあやんわりと言うわけなんですけれども。うん。えっ、ー、と、この時にいたメンバーが、トニーとキャプテンと、えっ、ー、と、ワンダとビジョンと、ナターシャとサムとローディーか。うん。で、この時点で、えっ、ー、と、クリントはもう引退したっていうような話で出てきてはないんですよね、ここには。
0: そうですね。あのー、序盤いなかったですもんね
1: 。だから、もう家族のね、元に、まあ、それこそ3人目がね、生まれてまだ小さい子だったでしょうから
0: 。
1: うん、うん、うん。うん。多分、育休取ったか。<笑>まあ、<笑>家で、ね、育児に忙しかったんでしょう、きっと。はい。まあ、賛成する人、反対する人。うん。まあ、ロディとかもね、まあ、軍人ということもあるから、うんまあ、賛成で。うん。で、ナターシャも割と賛成で、うん、で、キャプテンは、まあ自由が奪われるから嫌だみたいなね。自分たちの判断で動く方が責任が負えるみたいな。うん。って感じで、うん。で、このシーンでは割とあの、トニー・スタークあんまり喋らずに大人しいんですけども、彼は賛成派だと。うん。普通だったらね、今までのトニー・スタークだったら逆に反対派に回るんじゃないかなと思うんですけど、うん。さすがに、まあいろいろ前作からありましたので、まあ当然だろうみたいなね、感じで。ねうん、で、ナターシャも同意したもんで、逆にトニー・スタックは驚いてたけど。うん、まあナターシャもね、今まで、まあ、スパイ活動とかね、いろいろやってたから、ウィンター・ソルジャーのラストで、うん、シルの記録とかも全部世に出してしまったみたいなね、うんうんうんうん、こともあったし、うん、決して国寄りの立場ではないけれども、今回は賛成しますみたいな。うん、まあ情
0: 勢をね、呼んでこ、その、今はこの判断がいいっていう風に、ちゃんと冷静に考えてましたね。ですね。で、まあ、ビジョン
1: は元々がね
0: 、あの、ジャービス
1: AI だから、そこはもう、計算して、きちんと判断して、賛成。で、ワン
0: ダは、うん、みたいな感じで。ワンダはね、もう、保留というか、一番、精神的なところ疲れてますからね、彼女
1: 。明確にこの時点では反対とまで言ってないけれども、うん。なんか、保留みたいな感じでね。まあ、そういうところで、トニー・スタークが、本当にあの、毒舌、わがまま<笑>、うん、もうね、自己中心主義の人間が、なんか素直に従うというところで、だいぶ今回ちょっと違うぞ、と。うん。いう感じではあり
0: ましたよね、うん。トニーはもうここから先ずっと、基本的には正しい判断しかしてないですからね<笑>
1: 。まあそうですね。まあ最後の最後にちょっと感情的になる部分あるけれども、それすらね、観客の立場からすると納得ができるので。うんうんうん。うん。割と今回は、トニースターク感情しやすいのかなという感じではありましたですね。うん。まあ問題は、まあこれロス長官も言ってたけれども、はい。そうと、ね、<笑>えー、ハルクどこ行ったのみたいな、ねい。いないんです
0: ね、今ね。うんまあ、非常に状況がまずかったですね、ここ、こ,こ,これは
1: 。でもまあ、いたとしても、うん。まずそうはそんなもん、いや、俺アスガルドの人間だし、神様だし、関係ねえやっつって、多分さっさとアスガルドに帰るだけだろうか
0: ら、いや、もう、ソウがあそこのいたら、もう、バン、暴れて、この絵が終わりですよ。うん、かもね。まあ、それは、ハルクもそうで、やっぱり暴れて終わるという<笑>。終終わる終わるで、実
1: は、あの、この時期に何をやってたかとかいうのが、最近、あの、ディズニープラスで配信されたのね、短編の方で、はいはいはいはい。コメディタッチで描かれてて、ソウが、あの、トニーとキャプテンから電話がかかってこないとか、うんうん。二人になんかね<笑>、仲直りのメールをしようとかいうところが描かれてるんで、こちらの方ぜひ、
0: あのディズニープラスファンの方見ていただけると非常に笑えますね。<笑>いいですね、こういうね、ちょっと、あの一方その頃みたいなコメディのワンシーン
1: 。本当にあのアベンジャーとかものすごいことになってるのに、あんた一体何やってんのみたいなね。カラソー飛ばしたとか言ってね。そうそうそう。<笑>いや、アスガルドにいるんならまだしも地球にいるならちょっとなんかしなさいよというね。<笑>何やってんの、あんた。という感じではありましたけれども。まあ、本当にいたらいたで大変なことになってたのは間違いないと思います。はい。で、この時に確かセリフの中でもうクリントは引退するから、もう署名しませんとかいうのをなんか言ってましたよね。うんうん
0: うんうん、やっぱエイジオ・ボルトロのあのね、ラストでもうね、自分の家に戻るっていう自然な流れでいなくなってたんでしょうね、きっと
1: 。まあ本当はね、それが幸せだったんでしょうけどね。うん。で、まあ結局のところ、まあ、アベンジャーズ全員が同意してないけれども、その、ソコ部屋協定の調印式は行えます、という形になってま、うん、まあ、そのお話し合いをしているときに、えっと、キャプテンに電話がかかってきて、かつての恋人であるペギーが亡くなったと。うん、うんもうかなりの高齢ですよね、100歳近いぐらいか
0: 。なんか、改めて見たら、キャプテンもキャプテンで結構、その、なんか、畳みかけるようにね、バッキーの話もあり、ソコ部屋協定の話もあり、言ってたらねキャ、あの、ペギーが亡くなったって、割と追い詰められてましたね。こうやって見ると。
1: そうですね。なんか次から次に外堀をね、埋められるような。うん。キャプテンにとっては、まあ、バッキーを別にすれば、ね、自分の昔の、うん。若い頃のもう唯一の仲間であり、まあ恋人であり、当時を知ってる人、まあ年は取ってたけど、生きててくれた、かつての恋人が亡くなってしまったという。うん。これやっぱかなりのね、やっぱりショックだろうし。うんうんうんまあ、この葬式にサムと一緒にね
2: 、参加
1: したんですが、うんうんえー、そこで、あのーまあ、前作ウィンターソルジャーに登場したあのシャロンが、実は、まあ、ペギーの親戚だったということがわかると、うん。葬式の時ね、シャロンがこう挨拶してて、ペギーおばさんを落ちてはもう普通の人でしたみたいなね、はい、感じで言ってましたけれども、うんうん。このシャロンも後の前話しましたけれども、あのドラマのハ、はい、<笑>ルコンウィンター・ソルジャーまで出てきて、本当にいろんなことがあったんですけれども、まあ、今後もあるでしょうけれども、うんうん、改めて今回ね、また見直すと、いろいろね、あーっ
0: とね、そうですね、もう、ね、その後が描かれているキャラクター、結構ね、出揃ってるとでね、このフチビル・王ーは本当に、この時点で登場しているメインメンバーはほぼ総出演なので。そうですねこの後の映画と
1: ドラマシリーズで、まあ、ずっとね、フォローされてきてるので。うん。まあ、後でね、またその先もありますけれども。うん、うん、うん、うん。で、この葬式が確か、えっ、ー、と、ロンドンだったんですけれども。ロンドンでしたね。うん。ウィンの方では、その、底部屋協定の調印式が行われてて。はい。えー、そこに、あの、ワカンダ国王のティチャカと息子のティチャラが初登場とね。うん。で、ナターシャもここに来てたとう。うんうん。いう感じで。まあ、この時点では、まだ、わかんだ事態がどういう国か。まあ、にはっきり示されてもないし。うんうんうん。まあ、一応、あの、エイジオブルトロの中で、ちょっと国名だけがね、そこで初めて出てきて。
0: そうですね
1: 。あの、ビビラニウムガラミンところでね。はいはいはい、出てきました。で、アフリカの国だということと、鎖国してるということぐらいしか。わかってないけれども、ここで初めて、ま、国王とか、ま、トップレベルの人が出てきて、で、いざ、その調印式が始まるところで、爆破テロが行われて、この国王がまあ巻き込まれて死んでしまうと。うん。チチャラとか、ナタシはかろうじて助かったと。うん。で、その後、ともこの犯人はウィンターソルジャーじゃないかと。まあ、そういう、あの、映像というかね、あれが発見されたと。はい、うんうんうん。で、それを聞いたキャプテンは、急遽動き出すと。ナターシャがね、あんたが行ったらややこしくなるからやめてって言うけれども、うん、サムと一緒に行くと。で、えー、っと、この時に、えー、っと、はい、バッキーがいたのが、どっかにメモしたけど。なんかね、結構
0: あっちこっちこの絵が行くのでね。わかんなくなるぐらい。で
1: すよね。あ、えー、っと、バッキーはこの時ブカレストに行ったんです、ね、ブカレストね。うんうん、この時は洗脳�けてて、なんか普通に買い物とかしてて、うん、市場で。で、ふとこう新聞見て初めて自分が指名手配されてるのに気がつくと。うんうん。えー、キャプテンとサムは彼が潜んでるアパートに行くわけなんですが、ま、はあ、いはい、どうやってその場所を知
0: れるかというのはまあ<笑>特に描写はないんですけれども、うんうんうん。まあだから先回りしてね、しょっぴかれる前に守るためというか、うん、うん
1: 。まあそういう報道がされてもキャプテンはやっぱりやばっきじゃないと。ね、洗脳されてウィンターソルジャーとしてやったんだというのが、うん、あるから、やっぱり、バッキをとにかく助けたいと。うんうんうん、まあ、その思いがかなりちょっと先走ってるんですよね、今回は
0: 。ねえ。まあね、ちょっと、どうかなと思いましたけどね、見
1: てて。わかるんですけどね。うん、まあ、キャプテン化しても、ね、過去の唯一の親友で、それがやっぱり生きててくれて、でも、うん、なんか悪いこともいっぱいやってるけど、でも本人が、ね、本心でやってるわけじゃなくて、操られて、殺人を犯してるんだから、助けてやりたいと。うん,うん、うんで、今回再開するんですけれども、まあその時点では、あの過去のことを思い出してて。うんうんうん、ただ、これは本人が言ってるけれども、洗脳を溶けてる時でも、過去のその、ウィンターソルジャーでやってきたことの記憶は全部残ってるわけで。うん。どこで他人を殺したかっていうのは全部わかってるし、まあそのあたりのことが、後のあのドラマシリーズの方でもね、はい。あの、ありましたけれども。まあだから、ね、バッキーとしても、やっぱりもう潜んでいくしかないわけですよね。もう罪の意識もあるし、うんねあ。使えばね、すぐ逮捕されるし。で、キャプテンが言ってこう説得してるけれども、もうすぐ特殊部隊に囲まれて突入してくると。うん、で、二人で何とか脱出するけど、この時、あのバッキーもその特殊部隊のまあ警察官というか、あの人たちを殺すことはしてないんですよね。うんうん、いろいろ痛めつけてはいるけれども。本当のウィンターソルジャーだったら間違いなく殺すだろうけどね。うん。で、キャプテンも同じように、まあ、キャプテンはもともとね、殺しはしないけれども、痛めつけたりとか、うん、あのー、殴ったり蹴ったりしながら、なんとか脱出しようとして、バッキーが隣のビルに飛び移った時に、こう、上から黒い影が見えて、で、現れたのがブラックパンサーというね。はい。ここがブラックパンサー初登場ですね、MCU で。で、この時あのー、まあ、ミルガーとしては、何者か全然分からんわけで、うん。とりあえずバッキーとの走りながらの激闘が繰り広げられていくという。うんうんうんうん、バッキーが逃げて、その後、ブラックパンサーが追って、その後さらにキャプテンとサムが追っていくみたいな。ずっとなんか追っかけっこ状態で。シャドウを走るやつですよね。なかなかあの面白いアクションで、ドタバタアクションはあるけれども、それよりもまず、なんでこう三人というか四人がまあ一直線にずっと走っていくみたいな。うんうんうんうん、追いかけっこしながら。で、しかもこの走ってる三人がみんな普通の人間じゃないからめちゃくちゃ速いわけで。そうそうそう。もう
0: 本当にダッシュしてるけど、どんどんね、車を追い抜いていくみたいな。
1: <笑>あの、車道ウね、まあ、車の専用レーンを、あの、走っていって、多分時速ね、60キロとか70キロとかで走ってる車を追い抜くぐらい3人とも速く走っていくという。揃えも揃ってす
0: ごいメンツでしたね、今思うと。<笑>すごい、まあ、みんなね、強化された人間だから。後ろ一人空飛んでついていくっていうね。
1: <笑>まあ、サムも空飛べるからついていけるんであってね。<笑>じゃなかったら絶対無理というね。で、しかもここ、あの、アクションの見せ方がうまいのが、はい、単純にその車を巻き込んでのアクションもあるけれども、なんて言うんでしょうね。こう、トンネル状になった天井がある部分のこう、うんうん、密閉空間の中で車がガンガン走ってて、しかも車と同じ方向を三人が走りながら、アクションしていくというね。ここの見せ方もまたうまいなと思
0: って。記憶に残りやすかったですね。なんか、シチュエーション的にもすごい特殊だったし。そうですよね
1: 。だからよくこうアクション問題あるのは、例えばこのね、高速道路の上とかでやるとかね。
0: はいはい、ありますね。走
1: ってる車の上とかね。そうそう。あるいはこう、シャンチーみたいに、普通に街中でね、あの、バスが暴走してとかね
0: 。あるけれ
1: ども、うん、こういった感じのちょっとこうね、狭い空間の中で車と同じ方向に走りながら、アクションするというのは、まあ、MC の中でも多分この作品だけだし。確かに絵的にもすごい面白いですね。普通の人間だったらそもそもね、こんなことできないから、ね。<笑>あの、ダイハードとかね、あの、ジョンウィックでもこういうことはできないだろうから。<笑>なかなかね、まあ、見応えがあったんですけれども。で、最終的には、あの、ここであの、ウォーマシンがやってきて。はい。えー、取り囲まれて、3人を逮捕すると
0: 。あ残念でした。<笑>皆さん<笑>。
1: で、ここでマスクを取って初めてブラックパンサーの正体が、えー、チタラであることがわかる
0: と、うん。うん。うまいこと、でもね、ブラックパンサー初登場で、アクションの特徴とかね、こういうヒーローでって、全然バックグラウンドとか全く説明ない中で、うまいこと、ね、動きで説明してるのは、うまい、すごいいいな、この絵がすげえなと思いましたよ。キャプテンとかバ
1: ッキーと同じように、要するにもう身体能力はもう普通の人をはるかに超えてて、うんうんうんうん、で、武器はいわゆるこう爪がね、伸びて、引っかかるんじゃないけれどもそうそうそう。火花散らしたりとかね。そう,そうそう。してましたよね。だからその別にビーム出したりとかミサイル出したりとかそういうのはなくてあくまでも体、肉弾戦で戦うというね。うん、そういうあのアクションをやってくれるという動きからキャラクターを描写するっていうのが本当に、うんうんうんうん、ルスト兄弟うまいんですけれども。で、その後のシーンで、チ父ラの口からブラックパーサんはワカンダーをこう代々守ってきたヒーローだ、みたいなね、うん、ことがちょっと口で、うんうん、あの、セリフで説明されるわけなんですけれどもで。でもね、やっぱりかっこいいですよね。全身黒のスーツというのがね、うん。かっこいい。<笑>で、しかもね、やっぱりこの作品で初登場になったこのチタラというね、キャラクター。まあ、チャドエクドーズマン自身がやっぱめちゃかっこいいし。はい、うん。で、も最初からね、まあ、もう陛下というような感じでね、威厳もあるし。存在感がやっぱすごいですね。この,すごいですね、この方のね
0: 、役者さんの力やと思うけど。う
1: ん。やっぱりね、向こうの俳優は、こういうところ、層が熱いなと思いますよねう。うん。で
0: 、ストーリー上、ほら、やっぱりバッキーを恨むじゃないですか。はいはい、父親の仇って言って。だから、まあ、なんか半、半分、こう、ビラン的なポジションみたいなところで、もうずっとこの後追いかけてくるし、割とね、ヒヤヒヤするんだけど、まあ、ラストの、その、な、なにその、許すシーンとか、めちゃくちゃ、あ、国王の威厳やなっていう感じがして、この人、立派やなと思いましたもん。最後
1: のラストでの、まあ、キャプテンとトニー・スタークの対立とは別に、陛下は犯人を許すというね、なんか本当に大きさ
0: を。う器大きいと思った。うん。違いがよくわかるというで
1: すね。で、まあ、結局、拘束されたキャプテンたちは、対テロ共同対策本部というところに連れて行かれて、そこであの、うんうんうん、シャロンの上司として出てくるのが、えー、っと、エベレット・ロス。はい。映画ブラック・パンサーでも再登場してきますけれども、えー、マーティン・フリーマンですね。はいはいはいはい。映画のホビット三部作で主人公のの、ビルボーをやったりとか、あとドラマのあの、シャロクでは、うん、あの、ワトソン役で、あの、有名になった人ですよね。えー、っと、ベネディックト・カンバー・バッチとのコンビで有名になりましたけれどもね
0: 、はいはいはい。もうオーラがね、もう、登場時からね、すごいですね、この人
1: 。まあ、今んところまだね、あの MCU でこのベネディクトカンバーバッチと直接絡むシーンがないのがね、あれなんですけいつかこう絡んでいただきたいなと。あのシャーロックのファンとしては。うんうん、多分みんなね、<笑>それをね、期待してると思うんですけどね。<笑>どこかでみたいなね。まあ、この作品ではあんまりね、出番ない、まあ、顔見せっていう感じで。そうですね、うん。確かに。ブラックパンサーの方では色い々ろいろ活躍するので、まあこういう人がいるということだけ、うん。とりあえず頭の片隅に。というか、もう彼がキャスティングされただけで、絶対この後再登場あるだろうなっていうのはね。まあ、本物ですからね。<笑>これだけで終わったら逆にびっくりするんで。うんうん。まあ、この時点ではね、次いつ出るか分かってなかったんですけど、まあまあ、いつか出るだろうなというふうには期待しつつね、見ておりました。はい。この後、トニーがここにやってきて、もう一回キャプテンを説得して、まあ、インさせようと。うんうん、そしたら、なんとか、マル様まって君も保釈されるよ、みたいなね。うん、うん。ティチャラはね、今度国王になる人だから。うんうんうん。うん、まあ逮捕されてなんとかかんとかもうないだろうし、みたいなね。感じで。まあ一番悪いのはバッキー、ウィンターソルジャーだからというところで。うんうん、あとはなんとかおめこぼしをさせようと、まあトニースタックは一生懸命努力してて、書こうとする直前まで行くんですけれども。うん、うん。あの、トニーの一言で、そのワンダが軟禁状態にあるということを知って、決、う、裂、んうん、と。トニー的にはやっぱりキャプテンとかサムを救ってやりたいという思いがあるんだけれども、キャプテン、今回の件は、こう、カくなというか、意固地というか。もう本当にね
0: 、機関棒でしたね、キャプテン。
1: <笑>まあ、キャプテン、基本上、わからんではないんだけれど
0: も、ねうん、でも、ちょっとあまりにな、というところはね、でまたね、トニーもトニーでちょっと不器用なところがまた裏面出てるんですよね。口が悪いとか。ね、まあ、それまでのね、行いもあれだから<笑>。<笑>まあ、信用ね、100% されてるかどうかと微妙やけど
1: <笑>。これがまたね、他の人が言ったら違ったかもしれないけどね。うん。まあ、なんかクリントあたりが言ったらキャプテンもちゃんと聞いてくれたんじゃないかという気はしますよね。うんうんうんうん、人間性の違いで<笑>。で、この、ここにいたシーンでもちらちらあと出てたんですが、うんはい。名前が出るのはもうちょっと後ですけれども、まあ、あの、今回の黒幕であるジモというキャラクターですね。うん、ジモね。彼も後にドラマのファルコンウィンターソウジャーに出てきて、いろいろあのバックグラウンドも明らかになっていくんですが、うん。先に言っちゃうと、あの、元ソコビアの、まあ、スパイですね
2: 。うんうんうん
1: 。かなり多分凄腕の人なんですが、彼がいろいろ今回、裏で工作してまして、うん。で、精神科医に噴して、そのパッキーとの面会に赴くと。はい。で、その一方、裏から手を回して、大規模な停電を起こして、この辺り一帯を全部、電気を、あのー、落としてしまうと。うん。で、その混乱に乗じて、パッキーを、まあ、ウィンターソルジャーとしてもう一回再洗脳した上で、脱走させようとすると。すごい、こいつ。<笑>映画本編見てるときは、そこのあたりがよくわかってなくて、一体こいつは誰で何をやってるんだろうっていうのがね、正体も目的もいまいちよくわかってなくて、うん。最初のときは見てて、後で見直したら、ああ、そう、そういうことだったのかっていうのがね、わかるんですけれどもそうそう。一
0: 応ね、メインビラン、このジモなんですけどね、やっぱ他が派手やからこの映画
1: 。本当にあの、超本人だけれども、あの、出てくるシーン少ないし。うん、本当に少なかったです。見直しても。そうですよね。表だって彼はアクションシーンとかないんですよね。うん。本当に銃ガンガン撃ったりとか車をブリブイ飛ばすとか。うんうんうん。パンチキックとかそういうのもないし。あくまでこう頭脳派というか。はい。なんか今までのこうちょっとシーズン中でも異質のキャラというかね。そうですね。もうなんか、もうスーパーヴィランですよね、こいつ
0: 。やってることすごいから
1: 。でしかもその、心底悪役ではなくて彼には彼内の理由があって、うん、で、そのために、一歩一歩こうね、その目的達成のために手を打って、ね、あの、布石を打っていって、こう計画してっていうところで、なんとなく今思うとサノスに近いかなと。うん。サノスもね、やっとることは許されんけれども、まあ、海内の正規感があって、で、その目的達成のためにね、犠牲も払って、うん。こう
0: 一歩一歩進んでいくみたいな。なんかそういうところになんとなく似てるかなと。なんか頭脳でね、頭脳と行動力でアベンジャーズに勝った感じしますもんね。結局あの、本当に結論から言うと、彼一人にアベンジャーズって今回負けたんですよね。うんうん
1: うん。直接戦ったわけではないけれども、あの、ジモの手のひらの上で踊らされたというね、最終的には。はい。まあもちろんその計画達成されるまでには結構ね、偶然的な要素もあったので、はい。うん、あの失敗するね、可能性も多分にあったと思うんですけれども、うんうん。例えばここでキャプテンが、あの、トニーの説得に落ちて、じゃあサインしますって言ったらもうそこで終わったんですけどね。<笑>話的には<笑>うんうん、うんあ。まあ、とりあえずめでたしめでたしみたいな感じで。まあ、そうはならずに、まあ結局、まあキャプテンは署名せず、そしてまたバッキーは今度はウィンターソルジャーになってしまって、脱走すると。うんテロ対策本部の中、大混乱の中で、ナターシャとシャロンの女性二人がかりで、ウィンターソルジャーに挑むけれども、うん、やっぱり、ちょっと勝てないと。うん
0: 。この二人がコンビを組んでアクションしたのは、ここのシーンだけですよね。ですね。なんか、あ、新鮮と思いました。見直して。あ、こういうシーンあったなっ
1: て。まあ、後にね、あの、インフィニティオンの時にナターシャが、あの、奥へとね、あの、組んで戦うっていうところもあったですけども。う,んうんうんうん、割とあの、女性二人が戦うシーンっていうのはそうはないのでですね。あの、自分も今回見直した新鮮やったですね。二、うんうん、人とも本当にね、生身の人間でね、特殊能力もないけれども、ウィンターソーダーの方はね、体強化された上に片腕があの、になっててね、銃弾も弾くし、うんうん、かなり手ごわいですけどね。その後、トニー・スタークが、アイアマンスーツ持ってきてないので、なんか手のひらだけ覆うみたいな簡易型の。あれ、どうなってましたっけ腕輪かなんか腕輪かなんか腕時計みたいな感じ、腕輪だったかなあれスイッチ押したら、ね、手のひらの部分だけ、ね、カチャカチャカ伸びてそうそうそうそう。時々出る部分はアイアンマンですね。そうですね。で、手のひらかあれをね、プシュッと出すけども、まあ、多分そんな大した威力はなくて。うんうん。うん、まあ結局、もともとトニー・スターク自身は、そのね、格闘を、疑を別にね、極めたわけでも何でもないから、うん、割とあっさりやられてしまうと。したらが、今度は挑んでくるけれども、彼はもうその生身でも強いんで、まあそこそこ互角に戦うけれども、取り逃がしてしまうとね
0: 、うん。いやもうウィンターソルジャーは強いと思いましたわ、ほんま
1: 。ね、もう次から次に出てくるのを投げ倒していってね。うん。本当の意味で互角に戦えるのはやっぱキャプテンぐらいかなという感じで。そうです
0: ね。まあ戦の状態だと特にね、もう容赦ないですか
1: らね。容赦ないですからね。ここであの、ウィンターソルジャーがヘリコプターで脱出しようとしたときに、はい。キャプテンが追いかけていって、で、まあ、これはありえないんだけれども。すごい、すごいシーンですよね。すごい絵見てるなって思いましたもん。片手で掴んで、もう片方でね、ビルのあれを持って、もう飛ばさないように、なんか引きずり落とすみたいな感じで。確かにキャプテンは普通の人間じゃないし、強化されてるけど。でも、あの時のあの腕の筋肉とかものすごいですよね。いや、もうすごいすごい、もう。もちろんね、肥後からね、うん、鍛えてるんだろうけれども、うん、クリス・エヴァンスすげえやーと思って。うん、ねえ。あんまりマスクしてるのに体はすごいギャップはなんかすごいありますよね。なんかあの、うんあ、顔から<笑>、ね、上と下の動体が全然違うという。まあ多分ね、撮影前に徹底的にあ
0: の体鍛え直すんでしょうけどね。ねえ、でもね、本当にね、ハリウッドとかの役者さん、キャラ作りというか役作りすごいって言いますもんね
1: 。作りますもんね。あの人も他の映画に出てるときはそこまでマッチョじゃないんですけどね。うーん。この作品、この MC に出るときではもう本当にすごく期待上げてるから。あの、説得力がありますもん、そのスーパーソルジャーやっていうのが。ここであんまりね、肩細かったらやっぱりね、うん、うん。説得力ないし。というかあの、ね、キャプテンアメリカの一作目で、はいはいはい。スーパーソルジャーになるときに、ね、あの、カンオケみたいなあれに入らされて<笑>、電気ピーっと<笑>。<笑>細い兄ちゃんがいきなり超マッチョになってしまったみたいなね。あれも今思うと非常にふざけたあれなんですけれども、<笑>本当にガリガリ君がいきなり手話スンガー,ーになったみたいなね。<笑>まあ、それをずっと維持してるからやっぱりすごいなと思いますけれども。ね、で、そのまま、あの、ヘリコプターを飛ばさないようにして、結果的に、ヘイクプターごと二人は下の川に、うん、落ちていくと。はい。えっ、ー、と、前作のウィンターソルジャーの映画の時のラストは、あのー、やっぱり水の中に落ちたキャプテンを、ねうん、記憶を取り戻したバッキーが助けるというシーンだったんですけれども、今回はキャプテンの方がバッキーを救い出して、うんうんうん、とりあえずサムと一緒にこう身を潜めるみたいなね。はい。もう完全にあのキャプテンたちももうお尋ね者というね。ことになりましたけれども。えーうん、で、この混乱の最中サムはジモを追いかけるけど、彼も逃げてしまうと。はいはいはいはい。まあ、どこ行ったかわからないということでですね、うんうん。で、この後、まあ、サムとバッキーとキャプテンは、工場か廃屋みたいなところに住んでて、うんうんうんうん、で、バッキーが目を覚ましたら元に戻ってて、うん、昔のことをね、話したりして、あ、キャプテンは、うんうんまあ、やっぱりバッキーだ、みたいな。で、形で、そこで、だんだんこうね、事件の真相というか、うん。多分、ジモが目指してるのが、そのシベリアのヒドラの基地に、バッキー以外のウィンターソルジャーがまだ何人も眠ってると。うんうん。多分、これをゲットして、蘇らせようとしてるんじゃないかということが分かって。はい。で、それを阻止しようとするけれども、まあ、人手がいない。もう、今更、トニースタックに連絡もできないと。うん。なんとかしようとしたときに、サムが、ちょっと一人当てがあるよと
0: 。うん、おーった,たってなりましたね、ここで
1: 。<笑>誰やねんみたいな、アイスカーみたいなね。で、感じで。で、その後シーンが切り替わって、うん。まあスタークはまた、アベンジャーズ基地だったかな戻ってきて、で、ロス長官から怒られたりしたけれども、まあ、んとか言いくるめて、36時間の猶予をもらうと。うん。で、こっちはこっちで、やっぱり、キャプテンたち探し出して抑えるには36時間じゃ手が足りないと。うん。どうしようかって言ったらあなた社が何とかする、ちょっと当てがあるみたいなこと言って。はい。で、トニーもなんか当てがあるみたいなことを言って、で、ここでいよいよピーター・パーカーが出てくると
0: 。ね。びっくりしたです。本当に。
1: <笑>まあ YouTube みたいなね、動画の中に糸出して街中を飛び回って人を救ってるという動画がアップされてて、うん。それを見つけたトニー・スタークが探し出して、ピーター・パーカーのところに行くと
0: 。白々しい嘘をついて接触するんですよね、トニー・
1: スターク。そうそう。<笑>あの、ピーターが家帰ってきたら、トニーが名おばさんと喋ってるみたいな。<笑>それはびっくりしますわな、みたいなね。それはねその、<笑>我々もね、家帰ったらビル・ゲイツがおったって言ったらそれはびっくりするんだけど、<笑>ま、そんな感じっすよね。なんでみたいな。で、そこで、あの、最初はね、ピーターをごまかしてたけども、実は、ひっそりと、まあ、ヒーロー活動してます、みたいなね。うん、う,んうん。なんか、雲に噛まれて、ちょっと特殊能力がで
0: きて、で、糸は自分で作りました。そうそうそうそう,そう。だから、本当ピーターって頭いいんすよね。まあね、ほんね、科学オタクですからね、彼
1: <笑>。あの、糸はね、トニーも褒めてたけども、うんうんうん、実際、どうやってこう作り出したん、かまあ、詳しい説明はねないけれども<笑>そうですねで天井裏になんかあの手作りのスーツが隠してあったのをトニーが見つけるけれどもまあ何でしょうねなんかジャージに水中メガネをつ
0: けたような<笑>そうそうあの隠し場所とかが本当に高校生っぽいっていうのが<笑>天井裏とか
1: ねペットの下とかさ<笑>だいたいなんかこうなんかエロいものを隠すようなところにものを隠してるというね。これ絶
0: 対なんかね、衣装だけなら絶対おばさんこれ見つけて黙ってるやろうな、みたいな。大人やから、みたいな。そう。<笑>まあ、み、あの、見て見ぬふりをしよう、みたいなね。<笑>で、本当にあの、しょぼいス,スーツじゃないよね。本当にジャージで。<笑>ほんまにね、うん、手作りのね、この高校生が自分で用意しましたっていう感じがまたいいんですよね、これ。あの、今回見直したら、あれ思い出したんですよ。あの、ドラマのホ
1: ークアイに出てきた、あの、ジャージマフィアを<笑>。あれと、あの、50歩、100歩みたいな<笑>。まあね、あの、まあ、顔さえ見えなきゃいいから<笑>。そうそうそう。これに対して、マットニー・スタックがね、新しい、あの、スーツを用意してあげるわけですけれども
3: 、うん
2: う
1: ん、まあ、さすがに、あの格好で、ね,<笑>ね、後に、キャプテンたち
0: の前に出てきたら、本当に、うん、なんだろう、こいつだ、みたいな<笑>。いや、でもここでね、ここでトニーが、トニーの方からね、接触して、もう、スパイダーマンの全てが始まるわけですもんね、後々のこと考えたら
1: 。まあそうね、MCU 版の本当にスパイダーマンの、ここがスタート地点で。こっから先のね、トニーとピーターの関係性もすっごい僕好きなんで。そうですね、またあの、ホームカミングのね、時に話したいと思うんですけど。うん。あの、ホームカミングもこの前見直したんですけども。はいはいはい。やっぱりね、あの、ノーウェイホーム見た後だとね、やっぱりウルウルするんですよ、いろいろと。うん。<笑>うん、<笑>トニーとの関
0: 係もね、エンドゲームを思うとやっぱりね、ウルウルするんですよ。はいはいはいはい。そこら辺のね、やっぱキャラクター同士の絡みとかもね、MCU のやっぱり醍醐味ですからね
1: 。ホームカミングの時のピーター・パーカーってやっぱりこのシビル・ボーン時と同じで、本当にまだまだ子供なんですよね。うん,うん,うん、うん。脳電気というかヒーローに憧れてるみたいな。うんうんうんそのヒーローとしての厳しさとかまだ分かってなくて。ピーター・バーカーにもこういうね、本当にあの、時があったんだなというのね。そうですよ。自分もヒーローの仲間入りしたいって言ってね。そうそう。本当にヒ,あのヒーローオタクで。まあ、後にね、出てくる、例えば、ホークアイに出てくるケイトとかもね、そうで。うん,うん、うん。本当にこう、ヒーローになりたいっていうね。あの、若い連中が今後まあ、増えてくるんでしょうけどね。あの、ミズ・マーベルとか、アイアンハートとかもね、いいねうん、そういうのを人たちが出てきて。まあ、もしかしたら、あの、ヤングアベンジャーズが結成されるかもしれませんけどね。それは、まあ、先のお楽しみということで。で、話が今度またアベンジャーズ基地に戻って、はい。ここで、えっと、クリントがようやく再登場してきて、ワンダを連れ出そうと。はい。で、そこに当然ビジョンが現れて、まあ、当たり前だけれども、まあ、普通の人間のクリントはもうビジョンに全く立ち打ちならない。
0: なんか、そ、存在がもうだってね、地球外ですからね、この人はね、ビジョンはね
1: 。中心がね、インフィニティストーンで、うん。ふうにあの、ビジョンの知性と、ビブラニウムのボディとね、うんうん。で、物を通過していくとかね
0: 。もう人の形してること以外、クリントと同じとこないですからね
1: 。あの、クリントが殴ったりね、攻撃しようとしても、それが体を素通りして,て<笑>していってしまうとかね。考えたら、ビジョンが本気になって戦ったら、あの、ワンダーを除いたら多分誰も叶わない、うん。
0: いや、そうですよ、実際
1: 。ねえ、物理的攻撃は一切効かないから、うん、これはもうね、アイアンマンだろうが、ねえ、キャプテンだろうが、うん。いくらかやれるとすれば、ドクター・ストリンジか、キャプテン・マーベルかそのあたりか
0: 。そうですね。その辺でね、割と互角かどうかぐらいでしょうね、きっと
1: 。だから、いわゆる物理的攻撃っていうのは一切効かない人なんで、うん。これ敵にいました、本当厄介だよな、
0: というね。ね、うんまあ、彼はね、その、元 AI やから、トニーに関しては謙虚やし、その、その辺でね、うん、上には来ないんでしょうけど。
1: 今回もそのね、ワンダの見張りをしてる時に、なんか一生懸命料理を作ってね、あげようと、はい。で、自分は食べ物を食べたことがないけれども、とか言いながら、本を見ながら一生懸命ね、<笑>作ってるわけですよ。多分、味もわからないんじゃないかなと思うけれども。ね一つまみが分からへんシーン、面白かったですね。<笑>本に書いてあるとに多分ね、塩何グラム、これ一つまみで<笑>、とか。でも味が分からない。味覚というものが多分ないはずなんでん。そういうところはね、なんか可愛らしいというかね
0: 。ね実際美味しくなかったらしいからね、本で<笑>
1: 。あの、味見してワンダがまずいとは言わなかったけれども、<笑>ちょっとこれ違う。うのって<笑><笑>ちょっと違うみたいなね、こうと言って。まあこのあたりの二人のこのやりとりがね、後にの二人の関係が発展していって、まあドラマのワンダービジョンまでね、ずっとこう繋がっていくわけなんですけれども。で、今回ちょっとね、ふと思ったのが、そのエイジオ、う、ブ、ん・ウルトロンで、あの、ビジョン初登場して、もうこの時圧倒的にね、強くてうんうん、うん、ウルトロンにどめさせたのもビジョンだったわけですよね、はい。はい。で、今回も、実際戦うのはワンダーぐらい、まともに戦えたのはワンダーぐらいだけれども、まあ多分これ手加減するところもね、あったと思うんですけれども、うんうんうん、その後のインフィニティ・ォーまで見ていくと、なんて言うんでしょうね、ビジョンがだんだんこう人間らしくなっていくわけですよね、ワンダーのまま関係で、ねはいはい、恋愛感情を持ってみたいな感じで。うんうん、で、その一方で、あの、人間的になると同時に、なんかビジョン自身のなんか力がこうだんだん弱くなっていくような。うーん。インフィニティゴとかはほとんどま、最初にね、あの、やられてしまったっていうのはあるけども、ほとんど活躍できてないというか。ううん。最初の初登場時のこう、なんかものすごいパワーっていうのがなくて、あの、生まれたばかりの時のあの強さがあったらもう、ワンダでも全くどうにもならなかっただろうし、インフィニティーの時だってサノスもどうなったか分かんないよな、みたいなことをね。
0: これもちょっと今回見直しながら思ったんですけどね、うん。そうですよね。まあビジョン自体がね、あの、おでっこにマインドストーン入っちゃってるから、あの、インフィニティー展開の時に、あもうこ,この、この彼は助からないんだろうなっていうのがもう事前に分かって悲しかったですけど
1: 。まあ、確か、あの、メイキングとかでも監督が言ってたかな。やっぱり、あの、インフィニティーの時に最初にダメージ与えてビジョンを予約したのは、うん、やっぱそうしないと話のバランス的にやっぱり、うん。ビデが強すぎて無理だというね。<笑>まあそらそうだろうなという。あれだけね、あの、いわゆる MCU 世界の中では、あの、スーパーマン的ポジションなんで、はい。使いづらいですよね、あそこまで強いってなくても。ね。ね、うん。キャプテン・マーベルもそうでしょうけど、うん。あまりに強すぎるキャラっていうのは、
0: 出したらもうそこでで話終わっちゃうんみまいことねこの出番を調整できるような演出にしとかないとね。ですね
1: 。で本作の中でもそのビジョンに良い再高できるのがワンダで,、うん、で今回もそのクリントを助けてワンダが自分の力を使ってなんかビジョンをずっとこう、うん、地面のずっとね奥の方をっていうかなんか<笑>や。や
0: りすぎでしょうと思ったけどね<笑>。
1: かすごいガンガンガンガンとね、建物の床ぶち抜いて、地下何百メートルまでこう、沈めていったというね
0: 。カンプな気ままにみたいな
1: 。まあ、あれも相手がビジョンだからやむを得ず、ああしたんでしょうけどね。うん、まあ、普通の人間にあんなことやったら死んじゃうんで。まあ、ビジョンなら死なないから、でも、これぐらいやっとかないと追いかけてくるから、みたいな感じでね、思いっきしやったんでしょうけど。うんうんうん。で、こういうところでも、やっぱりワンダ強いなっていうのがね。うん、ワンダもメンタルによってはね
0: 、すごい、あの、パワーが強いから、この
1: 人。だから、後に、例えば、あの、エンドゲームでサノスとね、戦った時とかは。はいはいは
0: いはい、怖かった、あれ。
1: <笑>ものすごいパワーだったでしょう。もう、サノス本当に負ける寸
0: 前まで行ってて、だから本
1: 当にあの、感情によってパワーの、なんかね、うんうん、メーターが、上行ったり下行ったりみたいな
0: 。なんていう、あの、やんでれというか、そういう感じのね、やめようよ、もっと強くなるみたいな
1: 。えー、だからね、ある意味、この MCU 世界の中でも、まあ最強に近いキャラだし、後のね、そのドラマのワンダービジョンでもそれを発揮して、まあとんでもないことをね、起こしてしまうみたいな。ね。街一つ全部作ってしまうみたいなね。ビジョンまで作ってしまうみたいな、そこまでやっちゃうわけですけれども。まあそのワンダがね、あの5月公開のドクターストレンジマルチバースオブマットネスで再登場して、何をどうやってくれるのかっていうのが非常に楽しみなんですけどね。ねとんでもないことやるんでしょうね、きっと。きっとね、うわぁ、続々するね。<笑>なんかね、予告編でも出てましたけれども。うん。まあ、だからあの映画も、やっぱりワンダの今までの活躍と、あれをずっとね、流れを見ておかないと多分わかんないと思うんで
0: 。そうですね
1: 。ね皆様方も今のうちにエイジオブウルトロンからね、この作品と、えー、インフィニティウォートエンドゲームと、ドラマのワンダビジョン。全、え、部、ーはい、見直して、5月に備えていただければ。<笑>そういえば話ずれますけど、まあ、収録ベースで今日ツイッター見てたら、その5月のね、あのドクターストレンジ、なんかも夏にはディズニープラスで配信しますとか言ってたけど。<笑>公開
0: 前なんですけどね。そう。今言わんでもいいだろう。思
1: うんだけど
0: い。いつものあれですかね、な何日でしたっけ ?45 日かなそうでしたっけそうそうそうだか
1: らね、シャンチーとか、エターナルズもそうだったから、それはもう分かってるけども、公開前からもう言うなよと思いますけどね。映画館としても困ると思うんだけどね。最初からそういうことを言われる。うん。いや、もちろん配信でも見ますけどね。映画館でも両方見ますけど。そうですね。我々は。で、えっと、話はちょっとそれちゃいましたけれども。はい。えっと、ワンダとクリントは、え、まあキャプテンのもとに旅立っていくと。うんうん。で、一方キャプテンたちですけれども、これがドイツの空港でしたかね。うん。で、この近くで一旦、ちっこい車に乗って、キャプテンと、はいはい、サムとバッキーと乗って移動して、そこで、あの、シャロンと合流して、盾とか、うん、サムの装備意識を、まあ、返してもらうというか、も、ま、う、あ、あれ多分、はい、シャロン盗み出したわけよね。保管されてた。ね、シャロンもね、もう追われる身になるよって言って。そうね。まあ、後にこれが実際、シャロンが、うんまあ反乱っていうかね、法律違反を犯したということで、いろいろ偉い目にあって、まあそれがもね、ドラマの方でもこう描かれるわけですけれども。う
0: ん。ここ、ここシャロンの最後のシーンだったんですね
1: 。そうですね。で、ここで別れて、で、キャプテンとシャロンが話してるときに、車の中で見てたこのサムとバッキーで、うん、まあバッキーこうね、狭い小部座席に、うん、<笑>押し込められてて、席前にずらしていったらね、サムが嫌だとかね。嫌だ。<笑>で、その後、別れ際に、キャプテンとシャローがね、あ,あの、キスシーンがあるんだけど、はいはいはい、<笑>それはいいんだけれども、それをこの、サムとバッキーが車の中からニヤニヤして見てるっていニヤニヤしてね。ほんと、お前ら中学生かよと
0: <笑>。若干この辺りからね、この、あの、スティーブを返したこの二人のね
1: 、そう、あの、関係
0: が、コンビ感が出てきますよね、ちょっと。そ
1: う,そう。で、後に本当にね、あの、コンビのドラマができるとは思わなかったけれども、うん、結構二人で割となんかいい、なんかデコボコ,コンビみたいなね、感じになっていくわけですけれども、うんうんうん。ニヤニヤしてるのが本当にね、笑っちゃったんですけどね。<笑>お前ら歳いくつだよ、と。<笑>で、その後、えっ、ー、と、さらに、キャプテン仲間と合流してきまして、はい。えっ、ー、と、空港に移動して、そこでクリントとワンダが合流と。うんうんうんうん、そして、ここでようやく、あのー、まあ、サムが手配した、えー、スコットラング、アントマンですね。はい、来ました。ここ交流車の中で寝てましたね。寝てました。さすがやなと思って。多分ね、長距離移動してきて、たべて寝てたんでしょうね。<笑>スコットはもうキャプテンに会って、もう舞い上がって、ずっと握手して手を離さない,い<笑>まあ、でも、そうでしょうね。やっぱり、すごいヒーローがね、目の前にいると、まあ、そうなっちゃいますわな、みたいな。
0: さあ、ちょっとね、ねちょっと前までコソド泥でしたからね、この人
1: 。まさかね、そんな大物とね、会えるとね、うん
0: 。で、サムと
1: もね、ここでちょっと再会して、まあはいはいはい、前作の映画では、まあいろいろね、サムとまあバトルじゃないけれども、<笑>いろいろやりとりがあったんですけれども、うんうん、まあ今回ようやく、えー、仲間として、まあ一応認められたと。この時にスコットが、あの、確かキャプテンと握手してる時に、うん、あの、後ろにワンダがいて、うん、なんか振り返って君もなんかすごいみたいなこと言った時になんかワンダが非常に嬉ししそうにニコッとしてるんですよねああそうでしたうんあんまりワンダってこう笑うシーンがないけれどもねえ確かにあれもしかしたらアドリブかなとも思ったんだけど<笑>あの
0: ね彼が面白すぎて笑っちゃったのかもかなですね,そ,うそ,うですね
1: <笑>その可能性はあるなと思ってあの見直していただくとね<笑>確かに笑って
0: るんですよ若干ねうん。あの、重苦しいテンションで来たから、うん、あの、ピーター・パーカーとこのスコット・ラングのおかげで、ちょっと、ちょっと緩んでる感じありますよね、この辺ね。そう
1: そうこれがね、本当にどこまでがそのシナリオにあったのか、<笑>アドリブなのかっていうのは謎ですけれども、まあ、アドリブであっても全然驚かないなとね。うんうんうん。まあ、そこで、こう、だいぶね、えー、メンバーが襲ってきたんですけれども、で、この空港に来たというのが、その、まあ、飛行機を奪って、シベリアに向かおうというね。はいはいはい。ことだったんですけれども、まあ、キャプテン、バッキー,、えー、サム、ワンダ、クリント、スコットと、はい、いうメンバーで行こうとした時に立ち塞がってきたのが、えーはい、トニー、ローディ、ナターシャ、ビジョン、えー、ティチャラ、そしてピーター・バーカー、うん、という感じでですね、もう完全に二つに分裂してしまったなというね。ね、え、も
0: う、MCU 全体を見てもね、ねイ名シーンですね、ここからね。ですねここでも一応、キャプテンがね、その、ト
1: ニーに対して、この事件の裏で、ジモが暗躍してとか、こう説明するけれども、うんうんうん、もうトニーは聞く耳持たないというか、もうここで抑え込まないと、その36時間の制限があるんで、うんうん、強行手段で何されるかわからないんで、とにかく、命を助けたい、うん、いうことだと思うんですよね。で、ここでその、ピーター・パーカー、あの、アイアンマン、アイアンマンじゃなかった、スパイダーマン初登場のシーンがさっきも言いましたけれども、あの、糸でキャプテンの、盾をポンとね、奪って、はい。あの、出てくる非常にあのね、印象的なシーンなんですけどね。そ
0: っか、スパイダーマンのちゃんとスーツ姿で登場するのここ初登場ですね。ちゃんとね、あの、目の大きさが変わるというね、どういう仕組みかわかんないけれども。今回の MCU のスパイダーマンの特徴それらしいですね。目の動きが変わるっていう
1: 。うね、昔のスパ
0: イダーマンって確かに目変
1: わんなかったですよね。うん、うん。そこまではあの CG で動かしてなかったんで。<笑>この MCU のやつはね、目がいろあの、大きくなったり小さくなったり、あの、それこそアニメのスパイダーバースとかだったら普通にやってましたけど。うんうんうん。うん、実写でも結構今やってるというね、感じで。うん、で、まあね、でも本当に、こういうところまで話が行き着くとは思わなかったし。で、この後ね、まあ、かなり長い時間バトルがあるんですけれども。うんうん
2: うん
0: 、まあ、ここを全部説明するととんでもないんですけれども。いや、もうねど、どうしたもんかと、どうね、話せばいいもんかと思うぐらい、もう、ドンパチドンパチやってるから、ってこっちで
1: 。やっぱりまず印象的だったのが、パッキーと、サムが二人でツールを走っていくときにね、スパイダーマンが追いかけてきて、はいはいはい。で、とにかく、多分本人も嬉しいんだろうけど、ペラペラペラペラ,ペラ喋りまくってるんよね。<笑><笑>よう喋るね、あの、ピーターがね。そう,そう。確かサムから戦闘中にそんなに喋るもんじゃないっていう風にね、怒られて<笑>。で、ずーっとし、ペラペラペラペラ喋りまくってて、まあ、確かに強いし、意図出してね、身動き取れなくされてあれだけども、その時に活躍するのが、あの、例のサムの、あれですよ。はいはいはい
0: 小型ミサイルね。小型レッドウィングね。レッド
1: ウィングで。うん、あの、スパイダーマン飛ばされていってしまうというね。<笑>で、一見落着かなと思ったけど、あの、床の上に二人とも固定されてしまって。うん。うん。なんか、非常にこう、間抜けな絵面で<笑>そのシーンが終わってしまうというね。
0: <笑>もうなんか、なんだあいつはみたいなもう仮想パーティーかみたいなこと言っても、次から次へといろんなね、ヒーロー出てくるもんやから。
1: これでもなんかこのね、サモとバッキーなんかいいコンビだな、みたいなってこぼこコンビ組がね、よく出てて
0: 。もうすでにちょっとね、バディ感出て
1: ますよねそうそう。なんか面白かったですけどね。キャプテンはほら真面目だからこういう感じのことできないじゃないですか。うんうんうん。うん、これこの二人だったら結構言いたい方で言ってるんで<笑>、いいなという感じで。見てて、ねあの。バッキーのね、やっぱり、素の性格ってこういう感じですもんね。そうですよね。あの、キャプテンアメリカの一作目見てね、いただいたらわかるんですけども、うんうんうん、もともと非常に明るくて、でね、友達思うのいいやつで、うん、あの、女の子にもモテモテで、みたいなね。そうですね。そんなバッキーでしたから、まあ、それがなんか戻ってきたというね、感じでしたね、ここでは。あと印象的だったのが、えー、っと、はい、まあ、本来だったらもう全く立ち打ちにならない、トニー、アイアンマンと、えっ、ー、と、うん、クリントが、戦うときに、うん、まあ、クリントが矢を放っても、全然効果ないんで、アイアンマン油断したところ、頭の上から、ワンダの地下で車
0: が何台も、どんどん落ちてくるみたいな。押し潰されるというね。ね。初めて外したなんて言ったら、いや、そうじゃなくてね、上を狙ってたんですよね
1: 。立体駐車場に停めてる車をどんどん、アイアンマンの上に落としてくるという。うん。すごい荒技ですけれども。コンビネーションですね。前々から思ってたけど、アイアンマンってまあそのね、金属製で、はい。攻撃は弾くだろうけれども、はい、ああいう感じですごい衝撃受けた時に、うんうんうん、確かにあの時も、あの、トニーに対して、あの、全身打撲でーすとかね、ダボク打撲でーすと
0: か言ってたけれども、そう衝撃っていうのは吸収されないだろうなと思って。まあね、金属、バサス金属やからね、負けちゃいますよね。車降ってきたら。
1: いや相当、結局あの、アイアンマンスーツ着てて攻撃力があっても、なんか防御もできるけど、<笑>中にいる生身の人間へのダメージっていうのはどうなんだろうと、ね、タフな、タフなね、社長ですよ、トニーは。案外、タフだなというね、うん、ことはちょっと思いましたけれども。そして、やはりこの対アイアンマンの攻撃ということで、今度はクリントとアントマンがコンビになって、小型化したアントマンを、ね、あの、矢で撃って、で、トニーの、あの、アイアマンスーツの中に潜り込ませるというね。はい。あの、似たようなシーンが後に、あの、エンドゲームでもありましたけども。出てきましたね。これは、あの、トニー本人が指示をして、うん、ちっちゃくなったアントマンを過去の自分のアイアマンスーツの中に潜り込ませるというね。まあ、こういうところが、いかにもこうアントマンらしいという。この後、小さくなるアントマンは、当然、だけれども、今度は巨大化するというね。はい。これは今回初登場というね。そうです。あれがジャイアントマンです。<笑>だからジャイアントマンっていうネーミングもなかなか<笑>。本人もね、セリフで結構失敗してるみたいなね、ことを言ってて
0: 。負担大きいみたいですね、あのスタイルはね。なんか一回しか成功してないって言ってたのかな、あれ。だ、うん、からなんかほら、ここは俺に任せて先に行くんだ、的なやり方でしたね。そうですね。で、巨大化して
1: 、うん。あのー、ね、ローディウォーマシンをね、片手で握りしめて振りますと。はい、はいはいはい。で、確かにどでかいし強いし、みたいなね、結構大活躍するけれども、うん、まあ最後倒されたのが、はい、ピーター・パーカーの起点を利かして、糸で足をぐルぐル巻きにしてで、ね、で、ここが有名なのが、ピーター・パーカーの昔の,昔の映画を<笑>モチーフにした作戦という、<笑>帝国の逆襲見てる、みたいなね。
0: 超古い映画だけど知ってるって言うんですよね。あいつ何歳だって言って言われる。<笑>そう
1: <笑>確かに帝国の逆襲って、えー、っと、80年代の最初の頃ぐらいだったから、80年だったかな、それこそ。それは確かに古いわな。まあ、ね。彼は生まれて
0: ないですね、ピーターは。当然生まれてな
1: いですよね。うん、えー、後にあの、インフィニティー,オーでも、エイリアンを<笑>ベースにした作戦を、ね。やってました、やってました。どれだけ映画オタコなんだ、みたいなね。ストレンジ先生をイラつかせてましたね。結構見てるね、君みたいな感じではありますけれども。<笑>まあ結局それで、アントマンというかジャイアントマン倒されるというね、うんうんうん、感じで。あとはどういったシーンがありましたかねいや、なん
0: か各ヒーローの戦闘スタイルのミックスがすごい面白いんですよね、ここのシーン。あとあれですね、クリントとナターシャが、まあ友達同士でね
1: 。そう,そうそうそう。まあ全然あの本気になってないっていうの分かって、で、ワンダがね、うんうん、本気出せちて怒るというね、クリント。<笑>はい。まあ、でも、どちらにしても、ここで、あのー、やってる全員が全員、多分、誰も本気出してないと思うんですよ。うんうんうん。ブラックパンサーはあくまで、バッキー追いかけてるので、そこの部分では本気なんでしょうけど、要は、まあ、親の仇だというね。そうですね。うんうん、でも、それ以外のメンバーは多分、全然本気出してない。殺すつもりはないですよね。その、まあ、足止めして。そうですね。もう取り押さえて、確保したいぐらいな感じで。まあ、その意味もあって、はいはいはい、特に
0: 、あのー、スパイダーマンというのをね、連れてきたわけだけれども。そうですね。これ、どこでしたっけホームカミングか。なんかでね、スパイダーマン読んだ理由はね、その、傷、傷つけずに捕まえられるからって言ってましたもんね
1: 。そうそう。で、ホームカミングの中で、その、ピーターが、あの、トニースタックに対して、いや自分はキャプテンの盾を奪いましたとかね。うんうんうん、自分認めてよって言ったら、トニーが、あの時キャプテンが本気になってたら君はやられてたぞと
0: 。えしへ。そのおっしゃる通りです
1: わ。<笑>だからちゃんとトニーもキャプテンが本気出してないのは分かってて。はいはいはいはい。うん、その意味ではキャプテンのことを信用してたんでしょうし。うん。まあね、この時点でその、スパイダーマンの中身っていうのはみんな知らないけれども、まあ、様子見てれば本当に子供だっていうことが分かるから。そうですね、言動がね。<笑>うん、それに対して本気でや、ね、殺したりは絶対
0: しないだろうというところをね、みんなわかってるだろうし、うん。あ、そっか、今そのシーンを言われて思い出したけど、あの、近くのホテルまでハッピーと一緒に来てましたね、ピーター。だから、ハッピー映ってないけど、近くにいたんだ、このシーン。あの
1: 、ホームカミングの冒頭のシーンで。うんうんうん、ですよね、あの、えー、ピーターが自分のなんかスマホでずっと動画撮影してて。そうそうそうそう。空港の時も物かがずっと撮ってて、うん、<笑>ビータがバ呼ばれて飛んでいくところまでずっとこう撮影してるみたいなね。で、あとそのホテルの中で、ハッピーが隣の部屋にいるのか。そうですね。そういうとこもずっと撮ってるみたいなね。はいはいはい。なんかただの旅行気分でドイツまで来てたと。
0: <笑>というか、まあ、行くまでは目的は知らされてなかったからね。まあそうですね。うん。で、何したらいいのっていう感じだったから。
1: 本当にね、なんか旅行気分で行ってて、まあ彼内にはね、結構活躍できたから多分、うん、充実したあれだったんでしょうけどね。うんうん、で、まあそういうバトルがいろいろありつつも、まあギリギリのところでナターシャがまたキャプテン側について、うん、で、キャプテンとバッキーはあのジェット機乗ってシベリアに旅立つと、うん。で、それを追いかけるアイアンマンとウォーマシーンと。で、さらにそれをサムが追いかけると。で、ここで、トニー・スタークが、その、ビジョンに、サムを落とせって言って、で、ビジョンが死からビームを出したら、それがそれて、うん、ウオーマシンに当たって、ローディー墜落して重傷を負うとう。で、この時も、バンダーを抱きかかえてて、多分、ビジョンって、ちょっとこう、精神
0: 的に動揺してるというか、集中できてなかったんじゃないかな、と。そうですね。この後に、まあ、ね、重傷で、ほら、MRI かなんか撮ってるね。はいはい。ローディのシーンで、君ならそんなミスしないだろうって、トニーもちょっとね、驚いてたけども、集中できなかったんですって言ってたから、そこがちょっとなんかこのね、さっきおばさんが言ったみたいな、こう人間らしさが出てきて、この人間の脆い部分みたいなのが出てきたんかなっていう
1: 。元はだからね、そのジャービスだから、ね、まあ、絶対間違えるはずがないのに、うんうんうん、間違ってウォーマシン落としちゃったみたいなね。そりゃなんでやねんみたいなね、感じ
0: ではありますけれども。ねえ。だからインフィニティ・ウォーのね、あの、逃避行してるシーンとか、ワンダ・ビジョンとか見ると、あのセリフも、ああ、なんか、そうだよね。ビジョンそうだよねってなりますよ。ロディ、まあ一命は取り留めた
1: けれども、結局もう、脊髄とかかなりやられて、うん、下半身が麻痺してしまったと。うん。いう感じで、うん、あの、まあ後に、えー、トニースタッカー作った、装具をつけて、まあ、歩けるようにはなりましたけどね。結局、ま、それはずっとつけないとも身動き取れなくなってしまったというね、はい、ことで。うんうんまあ、そのあたりの話、エンドゲームの中でもね、いろいろこう出てきましたけどね。そうです
0: ね。こういう事態になるとは誰もね、想定してなかったから。なんかどちらもね、うん、あの何、何スティーブ側もトニー側も、痛みわけじゃないけども、ダメージを負って分かれるというね。
1: で、この後トニー・スタークは自分で調べてみて
0: 、
1: うん、ウィンター・ソルジャーを脱走させた精神科医というのが入れ替わってて、それがジモという人物で、うん、そいつが裏で糸を引いてるということが分かって、あ、キャプテンの言うことは本当だったんだと
0: 。ねえ、もうね、それがもう少し早く分かればね
1: 。だいぶね、違ってたんでしょうけどね。うん
0: 、で、それをロス長
1: 官に話そうとして、ラフト刑務所って言ったっけあの、海の中に、はいはいはい。ラ
0: フ、ラフトあんな感じなんですね。MCU 世界では。なんかすごかったですね、うん。超人専用の刑務所みたいな
1: 。今のところこの作品で
0: しかあれって出てないんですよね。まあ、今後出るかどうかわかんないけれども。そうです。ね。よく、あの、他の MCU じゃないマーベル作品とかやったら、例えばスパイダーマンとかでほら、前の、ね、シリーズで倒された敵がそ、そこの刑務所にいてみたいなのが出てくるけど、MCU で初めてかな
1: 。確かあの、ファルコンウィンターソルジャーの最終回でジモがここに送られるみたいなことをセリフで言ってなかったか
0: な。ああ、そうでしたね
1: 。うんうんうん,、うん、うん。それぐらいだけどね、絵として見せられたのは多分今のところこの作品だけ。ね海の中からゴーって上がってくる、すごい刑務所でしたね。潜入もできなければね、脱出もできないみたいな場所にあるということで、うん、で、えー、ワンダー、クリント、スコット、サムンはここに、まあ、閉じ込められてると、ローヤに入れられちゃってるというね、うんうんうん。で、そこにトニーがやってきたら、もうクリントは噛みつくし、まあ、ワンダーもうずくまって何も言わないし、で、スコットはピム博士が、ね、スタックに気をつけろと言ってたって言ったら、お前は誰だっけみたいな。<笑>かわいそうに<笑>。まあまあね、トニースタックがすれば、本当に初対面の人で誰でしょうみたいなね。で、サムも噛みついてくるけれども、その時に、あのトニーが30秒だけ監視カメラの音声を切って、その時に自分が間違ってたと。キャプテン助けたいと言って、二人の行方を教えてもらうと。はい。で、それをロス長官には言わずに、ダ、ま、イヤマンスーツを着て、シベリアに向かうと。で、それをこっそり、ティチャラが、あの、飛行機で追いかけていくと。うんうん。多分、あの、透明になるあれでしょうね、あれも。あの、ワカンダの技術ですよね。まあ、この時にはチラッとしか出てないけれども、あの、壮絶にワカンダはすごい技術持ってるんで。うんうんうん。だから、その、アイアンマンスーツとかのね、あれにレーダーとかにも引っかからずにずっと追いかけていけたと
0: いうね。そうですね。だから、ま、彼も、空港で暴れた一人やけど、捕まなかったのはきっと、技術面で上回って逃げ出てたんでしょうね、きっと
1: 。ですね。ここでようやくそのこの映画でも冒頭に出てきたそのシベリアの,えとそのヒドラの基地にキャプテンとバッキーが到着と。はいうんうんうん、で、まあ、ちょっと遅れてトニーも到着と。はいうん一応、トニースタックは自分が間違ってた、キャプテンが助かったということで、一応、まあ、こうで一旦救世にしましょうと
0: 。はい。いやよかったーって、打ち解けたーと思ったんですよ、初めを見たときは<笑>
1: 。そうですね。で、3人で中に入っていったら、すでに、デート睡眠中だった、そのウィンターソルジャー何人もいたんですけども、みんな、殺されてたと。あの、頭に銃弾打ち込まれてましたよね、うん。だから、眠ってるところを全部打ち殺していったというね。うんうんうん、うん。まあ、後にあの、ファルコンウィンター・ソルジャーでも、ジモはこの超人結成とかをもう全部なくしてしまおうというふうなね、こうで、そこはもう一貫してたわけですけど、ね。存
0: 在自体をね、もう、意味嫌ってるのが、ジモっていうのが。う
1: ん、まあ、そういうところで、後のドラマにもこう、繋がるシーンではあるんですけれども、で、ここで、いよいよ問題のシーンなんですけれども、古いモニター画面に、うん、1991年の映像なんですけれども、うんうんうん、ウィンター・ソルジャーがトニー・スタークの両親を殺すシーンが
0: 流れると。映像として見せられるっていう、なかなかね、こう、トニーにすると生々しいシーンですよね。今までの MCU 作品の中で
1: 、トニー・スタークの親、まあ、ハワード・スタークですね、はい。何回か出て、過去シーンでこう出たりもしたけれども、まあ年齢的に亡くなってるっていうのは当然と思ってたけど、うん両親が一緒に死んだとか、誰かに殺されたとか、事故で死んだとか、そういった話は多分なかったと思うんですよね、独断
0: 。そうですね。多分出てな
1: いですよね。うん、うん、うん。で、初めてこの殺されたというね、構図事故じゃなくてあくまでも他殺ですからね、あれは。うん。で、それがよりによってウィンターソルジャーということを知って、トニー・スターク、それはぶ
0: ち切れますわなと。うん。しかもあれね、超人結成を、どっっかに運ぶ途中だったんですね
1: そうですね。トランク開けたら中に入ってたっていうのはね、わかりますけど、うんうんまあ、ここもちょっといくつか実は疑問があって、はい、この映像まあ、例えば監視カメラとかに写っ,ったにしても、うん、それがなぜここにあるのかということと、うん、誰が撮ったのかは別にしても、なぜそれをジモが持ってたか、あるいはこの基地にあるのか、うんうんうん、というのと、まあ、ぶっちゃけ言えば、1991年頃、そんなに街中に監視カメラとかもなかったしまして<笑>、あの街の中じゃなくて、どっかのもう田舎道みたいなね、森の中でしたよね。そうですね。あんなところにそんなカメラあるわけないし、と思ったけ
0: ど<笑>、まあ、そこはやばかなと
2: <笑>。
0: まあ、多分、僕もそれ見直して思って、あくまで多分、ジモは、そのね、超人結成がどこに運ばれていったかっていうのを知りたがってたじゃないですか、ずっと。はいはい。あの、任務の報告をって言って、序盤から。はいはい追いかけてて。で、はいはい、ね、バッキーの洗脳を解くシーンで、ようやくバッキーから、直接ね、その、巨人結成がどこに運ばれていたかっていうのを聞きたかったから、多分、あのね、91年の事件を調査していく中で、たまたまバッキーがトニーの両親を殺したっていうことを知ったから、それを利用したんかな、みたいな。そうですよね。ね、初めから多分トニーの両親のを調べてたわけではなさそう。それはそうだと思います
1: ね。うん、あくまで流れの中で偶然知り得て。で、知ったから、あ、これは使えるぞと。うん。これをうまく利用して、そのキャプテンとバッキーとのつながりから、これをこうしたらトニー・スタークと絶対対立するぞと。うん。まあ、逆に言うと、それがなければ、決定的に分裂はしなかったはずなので。そうです
0: ね。でも、え
1: ー、あの、スティーブが知ってたっていうのが、そう。びっくりします、僕は。そうなんですよ。これがもう一つ疑問で、未だにわかんないんですけど、これ、いつの時点でキャプテンはこれを知ったのかというのが、明確な描写がないんですよね、うん、作
0: 品内では。あれですかね、あの、星のノートあるじゃないですか。洗脳のキーワードが書いてる。はいはい、あそこに書いてたあ。でも別にスティーブはあれ読んでないしな
1: 。そうなんですよ。確かに、バッキーはウィンターソルジャーの記憶を全部持ってるっていうのは本人も言ってるし、確かに覚えてるんでしょうけどもそうそう殺
0: した人は全員覚えてるって言ってましたもんね、その嫌な、ね、記憶にこびりついてるっていう意味も含めてやけど
1: 。ということは、パッキーが喋らない限り、キャプテン、分かんないんですよ、そのことはね、トニーの両親殺したっていうの。でも仮に言ったとして、まあ、映画の中で明確な描写がないけれども、もし言ったとしたら、このシベリアに行く飛行機の中でぐらいしか、多分ん言うシーンはなかったと思うんですよね。うーんその前の段階ではもう、そんな喋る余裕もなかっただろうから、本当に二人でゆっくり話せたっていうのは、ね、ドイツの空港からシベリアに向かう中
0: で、うん、本人から聞いたぐらいしかないかな
1: 。ないと思うんですけどね。
0: うん、あと、ほら、ジモが、その、もともと、えっ、ー、と、調布院かなんかしてて、はいはい。で、超人決戦に行き着いたきっかけっていうのが、セリフでしか出てなかったけど、あの、ナターシャーが、あの、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーの時に、こう、シールドとヒドラの秘密を全世界にばらまいたじゃないですか、最後に。はいはい。あれで、あれがきっかけになったって言ってたから、そのデータの中にあったとか。かもしれないですね。ちゃんとでも、そうそう、ジモの動き出しと、ウィンターソルジャーのラストって因果関係あんねやと思いましたもん、あれ見てて。うんうん
1: 、多分そっちの方かなと思いますね。あんまり積極的にね、ね、うん、バッキーが喋るとも思えないし。うん。ということは結構前に実は、そのね、流出した情報の中から出たのか。うんうんうん、となると、下手したらナターシャも知ってたかもしれないし、うん、まあ、ちょっとね、いろいろ疑問点はあるけど、そこがね、ちょっとスッキリはしないところなんですよ
0: 。まあね、明確な答えは多分ないんだろうけど。直前に
1: 、あの、知ったんならまだし、もずっと前からキャプテン知ってて黙ってたのってなると、おいおいという感じにもね、捉えられるわけですよね。
0: まあね、まあまあ言、まあ、言えないですけどね。<笑>言えないけどね,ててね、うん。どうなんだろうな、みたいなね。いや、だから微妙にやっぱりね、不器用なんですよね、トニーもスティーブもね。そうなんですよ
1: 。ただ今回これで、そういう両親が殺されてる動画を見せられて、トニー・スタックが本当にぶち切れて、うん。バッキーを襲うというのはもう、これは本当に人としては当然だろうし。うん、う,んうんうん。で、それをまあ、キャプテンがかばうのもまあ、当然といえば当然かもしれないけれども、でもどう考えてやっぱりトニースタークの方に部があるんですよね。そうですよね。キャプテンは知ってて黙ってた上に、いや、それは、バッキーが悪いわけじゃないと洗脳されてやったんだっていうのを、それは、それはそうなんだけれども、バッキーに責任はないと思うけれども、ただ、そんなね、正論は感情的になったトニースタークに全く通用するはずがないし、うそう思うんだったらもっと早くこっそり言っとった方がまだ死も良かったの
0: かな<笑>。そう。だからちょっとね、ううん、そう。感情の動きだけ追うと、唇を若干ね、燃やるとこあるんですよね、この絵が。スティーブにしろ、トニーにしろ。だからまあね、結果的にどちらにとってもこう不幸なね、流れになっちゃったけれども、うん。いやでもそれをうまく躍動して成し遂げた字も偉いことですよね。やっぱこいつはすごいやなと思って。すごい頭切れますよね、だから。うん本当に
1: みんな彼の手のひらの上でね、踊らされて。直接的なコンタクトほぼないですもんね、アベンジャーズに対して。アベンジャーズのメンバーと絡んだのもここだけなんですよね、直接的には。うんうんうん、で、この後、ちチチャラとも絡むけど、ほ、うん今度この映画のラストのラストで絡んだだけで、うん、あとは全部もう裏で動いてたというね、はい
0: はいはいうん。でもこれだけね、やったらもう見届けて自分は死ぬつもりでいたっていうから、自分の方もね
1: 。あの、バッキーを、脱走させるときにちょっとキャプテンとサムと絡みがあったのか。ああ、そっかそっか。うん、あでも、その時にはまたその、正体は分かってなかったからですね。そうです、そうです。ね、ちょっと怪しい人間とは思ったけれども、うん。それで結局逃げられてしまったというのはありましたけどね。うん。だから、ちょっと恐るべき敵ですね。敵に回すと、本当にこれは。うん、うん、うん。で、この後、まあ2対1の戦いになるわけなんですが、それとも本来的に言えば、あの、装備とか考えれば、やっぱり、アイアンマンの方が勝つはずなんですよね、本来的には。別に殴り合いしなくても、本来アイアンマンスーツって殴り合いする兵器じゃないんで、遠隔攻撃じゃないですか、ミサイルとかビームとかで。それやったらキャプテンも、ねえ、バッキーも勝てるはずがないけど、やっぱりそこは、冷静さを失ってしまった、トニー・スターク、まあうまく、ねアイアンマンスーツを操作することもできなかったのかなと。うんうんうん。で、結局、まあ、それでもなんとか互角に近いぐらいな感じで、双方ボロボロになりながら、で、最後の最後だね、あの、バッキー片手吹き飛ばされて、はい。アイアンマンスーツもね、あの、リアクター壊されて、はい
0: はい
2: はい
1: 。もうほとんど動かなくなった。まあ、引き分け
0: なんかなまあ、勝ったか負けたかっていうはっきり言うなような感じでしたけど、最後
1: 。まあ、引き分けちゃ引き分けでしょうね、もう本来、うんあの、もうもう二人とも、もうこれ以上戦闘不可能みたいな感じにはなりましたもんね。あれでも、ト
0: ニーがね、感情的になってなかったら負けてましたね、言った通り。宇宙から狙撃されたら負けますからね、スティーブ。そうそうそう,そう
1: 。多分、アイアンマンが殴り合いみたいなことをやるシーンは、実はあん
0: まりなくて。確かにね
1: 。空飛んで、なんか、ミサイル撃ったりとか、ねね、基本的には、ね、遠隔からの攻撃なんで、こんなにあのね、うん至近距離でビシバシね、蹴って叩いてみたいな、殴り合うみたいな、拳で、みたいなのは、非常にあの、アイアンマン的には、今までもほぼなかったし、この後も、まああまりないんですよね。まあ得意なスタイルではないですね。逆にそういう風に作られてないんですよね。やっぱり機械だから。そんなに素早く殴れるもんじゃないだろうし。で、結局両方ともダメージを負ってしまって、で、それでも、あの、まあ追いかけられないけれども、キャプテンがバッキーを連れて行こうとした時に、盾は自分の父が作った君にはふさわしくないから置いていけというね。はいはいはい。ね、で、キャプテンが盾を置いていくという。うん。これのシーンもまた切ないですよね。ね切ない。ボロボロになった盾をね。ねえ。トニーがそういうのも当然だし、キャプテンもそう言われたらやっぱり持っていけないですよね。うんやっぱその盾を作った
0: 。しかもね、キャプテンからしてもハワード・スタックはかつての仲間であったし。普通にね、だって会話したりとか一緒のチームで動いてたメンバーですもんね
1: 。で、それを自分の親友であるバッキーが手にかけて、キャプテンとしてはやっぱり辛いところはあったと思うんですけどね。うんうんうんうん、でもそう言われたやっぱりもう盾をそのまま持っていくこともできずに、その場に置いて二人
0: とも去っていくみたいな。だから、このマットね、うん、もうずっとエンドゲームまで盾は、トニーのところにあるんですよね。ですね。一方、一
1: 応目的を果たしたジモは、あのね、チチャラの前で、拳銃で自殺しようとしたけれども、まあ、止められて、うん。うん。で、チチャラも、まあ、君を許すみたいなね、ことを言ってこ、ね。そう、器が大きい。彼からしてもね、父親を目の前でね、爆破で殺されたわけだから、親の仇なんだけど、はいはい、本当の親の仇はジモなんだけれども、それでも、うん、彼を逆に助けて、あとは法の裁きをね、あの、ね、下す形に持っていったと
0: 。復讐の連鎖は自分が止めるって言ってね。そうね。本当はみんながそうであれば
1: ね、そ
0: んな時代に至
1: らなかったんだろうけども
0: 。全部、よくね、振り返ると全部復習ですもんね、今回の話って。そうですね。徹底的になんかね
1: 、間違ったことをやっぱりやってないんですね、誰も、うん。で、それぞれのその底部屋協定の話からずれていったけども、みんなそれぞれ自分の考えがあって、自分の正義感があって、うんうんうん、ね、みんなを守ろうとね、世界の平和を守ろうとして活動してきたことはみんな一緒だし、うん、お互いにね、憎しみ合ってるわけでもないし、なのに、ま、ジモが裏から糸引いた部分もあるけれども、ソコビえ協定自体はね、ジモがやったわけじゃないけれども
3: 。そ,、ね、それ逆にね、うんうん、うま
1: いこと利用していったということで、こんな風に分裂して、うん。この手の映画で、こう、仲間同士が対立しても、大体、ラストまでには普通ね、ね、うん、仲直りするじゃないですか。うんうん、そうですね。例えば、この後の映画になるけど、DC の方で、あの、バットマン VS スーパーマンとかあって、はい。まあ二人がね、いろいろあって対立するけど、やっぱ最後は手を組むわけですよ。共通の敵に向かっていくんですね。そうそう。敵の敵は味方みたいな感じで。でも今回は本当に分裂したまま終わってしまったんで、やっぱ公開当時映画館で見て本当にそれがびっくりして。ああ。終わるのここでみたいな。はいはいはい。どうなるのアベンジャーズこの後どうなるのみたいなね。
0: せっかくあれですよね、あのフェーズ2のラストで、こうエイジ・オブ・ウルトロンとかでね、大団円で終わったけど、これが分裂して、ね、しかもこれがフェーズ3の一作目ですですもんね、それは衝撃ですよね。どうなるのって、確かにスパイ
1: ダーマンとかね、ブラックパンサーとかいろいろ新しい人も出てきたけど、うん、えー、トニーとキャプテンがこうなって、えー、みたいな、まあ、この時点では、ねまあ先の展開全然読めなかったけど、やっぱり。うんあの、仲違いしたまま終わるというね、作りは本当にものすごく斬新でびっくりしたですよね。
0: すごいですね。これが、そっか。一作目か、フェーズ3の
1: 。まあ、2時間30分かけて、結局、ね、二人は別れたまま終わるというね。はい。この後のシーンで、まあ、ちょっと笑えるのが、あの、トニーがローディのこのリハビリを手伝っている時に、うん、はいはいはいはい。えー、おなじみのスタンリーがやってきて<笑>。ここまでラスト近くにスタンリーが出てくる作品は多分ないんじゃないかと思うんですけれども。差し込めなかったんちゃいますかね、このおなに。<笑><笑>このじいちゃんは<笑>、うん。宅急便の配達員で、まあ、こんなおじいちゃん配達員しないだろうと思うんだけれども<笑>。<笑>トニースカンクさんのお家
0: はここですかと
1: <笑>。いくら目が悪いでもスタンクをスカンクとは読まないだろうと思うんだけれども<笑>。で、小包持ってきて開けたらそれは、あの、キャプテンからの謝罪の手紙と、あの、携帯電話が入ってたと。うんうん、で、ね、キャプテンは、すまなかったと隠してたのは、やっぱり君のことを思ってたけど、本当は自分のためだったかもしれない。って言って謝って、うん、でも何かあったらいつでも駆けつけるかということで、携帯電話を送ってきたと、はい。で、そこにまたロス長官から電話かかってきて、刑務所から脱走したっていう報告があったけど、もう、トニスタクそこはもう相手しないで切っちゃうのよね。そうですね。仲違いはしてるけれども、うんうんうん、完全に敵同士になったわけではないと。うんうん、やっぱりどっか繋がってるというところが。精神的にはね、またチームだぞっていう。心底キャプテンのことを嫌ってるわけでもないし、うんうん、という感じの描写でしたよね。だからまあ希望はまだあるみたいな。はい。で、キャプテンはあのー、刑務所に潜入して、みんなを助け出すというところで、この後、えー、キャプテンはバッキーを連れてワカンダに行って、はい。で、バッキーはそこで再度、冷凍睡眠に入って、あの、うん、洗脳を解いてもらうと。うんうんう
0: ん、いうところで、一旦終わりという感じですね。そうですね。で、ワカンダがバーン映って、おっと思って終わるというね。<笑>まだこの時
1: 点ではワカンダってどういう国かまだ全然分かってない。ま、あの、科学設備はあるっていうのは分かったけど、はい,はい、はいうん、どういう国かっていうのはまだ描写はされてないというね。うで、自分たちかわって、あの、バレたら、ここ襲撃されるけどいいですかって言ったら、来るなら来てみろみたいなね、ことを、陛下は言ってるけれども。来ましたけどね、そ
0: の後ね。実際、<笑>実際来たけど、え<笑>らいことになりましたけどね
1: 。うん、とんでもないことになりましたけどね。で、えっ、ー、と、エンドクレッジッと後の、本当のラストシーンは、はい、あの、ピーターが、おうちに帰ってきたところで。う
0: んうん。う
1: ん。まあ、トニーのお土産をね。<笑>いじってたら天井にあのスパイダーマーク、ね、スパイダーマーク、ね、スパイダーマーのが映って、はいはいはいで、本当のラストシーンの字幕が、スパイダーマンは帰ってくるってい
0: うね。そう。そうスパイダーマンオウィル・リターンで終わるとそ。そうなんですよね。このシビル・オーのラストって、ね、そっか、スパイダーマンオウィル・リターンやったんやって、今思い出しました。今回見直
1: して、あ、そうだったっていうことをね、思い出したんですよ、<笑>うんうんうん、自分も。普通だったらね、ここでやっぱりその、例えばね、あの、キャプテン・アメリカ、ウィル・リターンとかね。そうですよね。するんでしょうけど、スパイダーマンできたな、っていうね。はいはいはいはい。まあ、実際の,あの次のスパイダーマンホームカミングはちょっと間が空くんですけどね。あのこの次の作品ではなくて。うんうんうん、でもまあまあ、スパイダーマンの再登場もここで予告されて終わると。
0: うん、まああれですよね。そのフェーズ3始まりました。で、こっからのまあ新しい展開を予想させるブラックパンサーとスパイダーマンにこうバトンを渡すような感じのね。ね終わり方をしたって感じのことですよね。
1: 結局あの、キャプテンが刑務所行ってみんなを助けに行ったときに、まあ、ナターシャと
0: サモはそのまま逃げ出して、で、スコットと、スコットとクリントは、あれやね、あれ、要求のんだかなんかで軟禁生活なんですよね。うん
1: 。監視下に置かれてって、
0: まあ一応家には帰
1: れたみたいな、ね、うんうんうん。感じでね、そのあたりのことは、あの、アントマンワスプとか、うんあの、まあ、エンドゲームの冒頭あたりでもね、描かれますけれども。まあ、その二人を許したってって感じですよね。そうね、やっぱ子供がいるしね、家族がいるわけだから、うん。逃亡者となったナターシャの描写は、あの映画のブラックイードウで描
0: かれるという感じで、はい。それぞれのね、キャラクターの、その末もね、あるんですよね、ねこのシビォーから。そうですね。あ、そういえば、ワンダがどうなったかっていうのはワンダだから多分、あの後、ね、ビジョンと、どこやったっけどっかヨーロッパでね、暮らしてたから、脱獄してからビジョンと駆け落ち的な感じですよね。うん
1: 。ですよね。インフィニティウォーの中で出て、途中であの、うん、あの、ビジョンの信号を見失いましたみたいなことを言ってたから。うんまあ結局なんか行を続けてなんかラブラブ状態になっていったみたいな感じで、うんうんうんうん、まあ多分ね普通の人間じゃないもの同士がやっぱ光あったんでしょうねね。マインドストーンがね呼び合ったんですよね。呼び合ったんでしょうね。いやそれにしても本当にあの濃い2時間半の映画で。いや長さを感じないですね。2時間半っていう。感じないですね。で、とにかくあの、最初映画館で見たときには、はい、あの、やっぱそのジモというキャラクターの動きとか目的がずっとわからなくて、最後まで見て初めてわかって、うんうんうん、で、次2回目見たら、あ、最初から、あ、このシーンはこうなってた、こうなってたっていうのがようやく理解できてて、う
0: ん、最初見たときはね、ちょっとわかりにくいところが若干はありましたね。はいはい、やっぱりキャラクター、うん、動いてるキャラクターのね、人数がやっぱ多いから、そのあたりは、ね、結果2時間半はいたんやろうなって感じですよね。これ以上削ったらもっと分かんなくなるから。これ例えば2時間でやれってのはまあ無理ですね。キャラクターを減らさない限りは。無理だし
1: 。まあ出番が少ない人たちも、それぞれの見せ場はね、しっかりあるわけで。はい。クリントはクリントで見せ場あるしね、シャロンも見せ場があるし、みたいな、ね。はいはいはい。で、ね、ロス長官も相変わらず、なんか嫌味なやっちゃな、というところの見せ場は
0: あるし。<笑>ほぼ全部のキャラクターが、この後どうなったっていう形でね、フェーズ3とかフェーズ4になるわけですもん
1: ね。ここまで見ると、やっぱりこのね、それぞれの個々のキャラクター、このどういうね、あの、流れを辿っていって、また再集結して、その後またさらにそれぞれの道を歩んでいったかっていうのはね、なんかほんともう大河ドラマですよね、うん、こうなると。うんここまで来ると、本当に MCU 作品って、映画版も映画であるけれども、もう連続ドラマに近い感覚になってくるというか。確かに、この
0: ね、この作品ぐらいから、いわゆる、まあ、いいとこでも悪いとこでもあるけど、他の作品見とかんとついていけないムードが始まりましたね、こっから。だからもうなんか、一元さんお断り的なうん。ハードルちょっと上がっちゃった感じはします
1: 。それは本当に、あの、MC を批判する人は必ずね、それを言いますけれども。うん,、うん。あの、見
0: ない、全部見ないとわかんないじゃないか、みたいなね。まあまあ、でもね、ドラマで言ったらシーズン3ですからね、すでに。そうなんですよ。だからね
1: 、例えばアメリカの人気ドラマとかね、シーズン10とかまで行きやすいありますけど、うんうん、じゃああなたいきなりシーズン10から見ます
0: かと<笑>。確かに。すらしないでしょと。そういうふうに考えればいいんじゃないかなと。これ思ったんですけど、まあシビルウォーこういう話だったじゃないですか。はい。で、こっからインフィニティウォーまでの間って意外とまたオリジンの話にの戻っていくんですよね、いろんな新キャラクターの。そうですね。ドクターストレンジというね、ま
1: だシビル王に出てきてないキャラクターの。はいはいはい。うん。単独支援作があっ
0: て。で、でスパイダーマン。ちょっと順番は忘れたけど、あと、ね、マイティーソーのー。バトルライオン。バトルライルと、で、ブラックパンサーと。そうですね。だからもう一回なんかそれぞれのヒーローの、しかも新顔に近い人たちのお話をしてから、また、ウィンヒミリティ王でギュッて再集結するみたいな。
1: それぞれのこうラストシーンがだいたいインフィニティをね、こう繋がっていくような感じになっていくというね、パターンですね、うんうんうん。全部こう集約されていくというね。うんうん、だからそう考えると、この後のフェーズ3というのはね、本当に一作品ともね、あの、見逃せないし。そうですね。うん、で、シビルウォーは本当に、あの、かなり、ある意味重たい話だったけれども、はい。その一方でまあちょっとね、結構、軽めの話というか、笑えるシーンが多いね、スパイダーマンとかアントマンとかもまたあったりするし、うんうんうん、いろいろまた作品によってね,ね、雰囲気が違ってくるので、そうです、そうです。すべての作品がね、シビルウォーとかインフィニティウォーみたいな雰囲気でやられたらさすがに<笑>重すぎるけども、<笑>んうん、あそこはね、スパイダーマンとアントマンがね、とか、あるいは最近言えばシャンチーもそうですけれども、ウォンもね、そうだけども、ああいうキャラクターたちがこう入ってきてくれることによってこう、程よくこうね、中和されていくんで。はい。まあ、楽しみがね、まあ今後もあるわけなんですけれども。うん。というわけで、そろそろ収録ベースで2時間ですね。ね長くなるかな
0: と思ってましたけど、あの定でしたね。あの女でしたね。あの、<笑>スパイ
1: ダーマン、ノーウェイフォームを超えてしまいましたね。<笑>あの自分ツイッターでも書いたけど、今ね、まだまだこう、スパイダーマンって世の中が盛り上がってるこの時期に、はい。これほどシビルーをね、懸命に語るポッドキャスターうちしかないですよ。<笑>
0: <笑>もう世の流れからね、もうなんか、離れてるというか、なんというか。いやーもうね、もう MCU の中でもね、あのー、本当に有名というか、絶対外しちゃいけない映画ですからね、これをね。いやーでもね、本当に今日は言いたいこと言いましたし、多
1: 分今後ももうシビル王のことをこんなに語る機会がないと思うので、<笑>後に向けに,も<笑>にうん。これ以上もう語ることはないっていうぐらい今日は、語って、はい、で、今日は結構ね、自分もいろいろこう、メモをいっぱいしてきて、うん。うん、もう A4 何ページにもなったんですけども、<笑>それ見ながら、だいたいまあ本当に言える、言うべきことは言っちゃったかな、みたいなね。そうですね。感じで。うん,うん、うん、やっぱりこのね、うん、シビルウォーもそれまでのつながりであるので、やっぱりまあこれさっきの話でいい、話もそうなんですけれども、やっぱりフェ1、ペイトワンフェイズ2の作品を踏まえた上で、はい。やっぱ見ていただきたいし。うんうん、うん、うん。いくらなんても最低限でも、あの、エイジオブウルトロンは絶対見てねと。<笑>あ、それと、まあ、ウィンターソルジャ
0: ーか。まあ、この2作品ぐらいは最低限見とかないと。ちょっとね、あの、やっぱり、すでに登場してるキャラクターの感情の流れで動いてる物語やから、いきなり入るとちょっとついていけないとこあるかもしれないですね。なんでこのキャラクターはこんなに一生懸命なんだろうって。
1: バッキー絡めの話と、その底部屋絡みの話と、うんうんうん、これが非常にあの、この二つが今回大きい要素になるので、なので、あの、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーとアベンジャーズ、エイジオブ・ウルトロン。最低限この二作品は見てないと、ちょっとわかりづらいと思いますね。確かに。あとのはまあ、見なくてもこう、だいたい想像がつくし。はい。いや、もちろんね、アントマンとかも面白いからね、うん、あの、笑えるし、ぜひぜひ、あの、サンバカトリオを見ていただきたいんですけれども、<笑>見てなくても、まあ、シビルウォーのストーリー上あまり影響はないので、でもやっぱり見ていただくと嬉しいかな、とね、思いますね
0: 。うん。僕あの、このシビルウォーの、多分、劇場公開当時の番宣かなんかやと思うんですけど、はいはい。あの、トニー、とスティーブがこう向かい合ってそのドーナツのやつ知ってますドーナツうん。あの、そのドーナツ最後の一個って言って、それを、あの、スティーブとトニーでこう、向かい合って喋ってるんですよ。へえ。でそれをね、もし、僕がそれを食べたら、あの、どうするみたいなこと言いながら、挑発しながら、こう黙ってパクって食べた瞬間に、<笑>あの、それを見てた、あの、エリザベス・オルセンがキャーっていうね。で、この二人は田元を勝つみたいなパロディの番宣があって、それめっちゃ好きなんですよ。なんか他のやつでもありますよね。MCU のそういうやつって。そうそうそう,そう。ヒーローが、あの、アベンジャーズが二分してネ、ね、タ立するっていうストーリーラインをね、この紹介するパロディーがあってすっごい好きで。<笑>ちょっと久しぶりにちょっとタイムライン貼っとこうかな。これ公開されるぐらいに<笑>。ああ、いいですね
1: 。いやーでも本当にほぼほぼこの映画の上映時間に近いぐらい喋<笑>りましたですね。<笑>いやー、本当にね、ポッドキャストやってよかったなと思いますね。まあ、すねもうそうなければ、一本の映画でこんなに喋る機会ないですよ。<笑>そうですよね。うん、<笑>ねえ。飲み屋に行って友達と映画の話しても一つの作品2時間以上も喋れないですからね。<笑>も,うもうラストオーダー済んでました、ね。2時間と経ってるから。<笑>もう、もうあの、お客さん、あの、時間終わりましたから、みたいなね。はい。<笑>感じで言われるぐらい、本当に今日は、えー、喋らせていただいて、本当にあの、聞いていただく方には申し訳,申し訳ないぐらいなんですけれども、<笑>まあまあ、ぜひ、作品を見直してから、あるいはこれを聞いた後にまた見直していただくとですね、まあ、ちょっと面白いかなと思いますですね。うんうんそうですね。まあ映画も長いし、この、今回の番組も長いですけれども、はい。頑張ってチャレンジしていただければと思います。<笑>はい。じゃあまあよろしいですかね、このあたりで。はい。じゃあ今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。